0: Alô, meu nome é Rubens Evo de Filho, sou crítico de cinema, e agora você vai ter uma noite de terror. No final desta fita, a gente vai conversar um pouco sobre ele. Até já.
1: que Rubens Evald Filho foi um dos maiores especialistas em cinema mais respeitados do Brasil, que ele foi responsável por popularizar o papel de crítico ao falar de uma maneira mais técnica sobre filmes em vários canais de televisão, que ele foi um dos grandes comentaristas das transmissões das maiores premiações da Sétima Arte, incluindo o Oscar, logicamente. Isso aí todo mundo já sabe. Mas você que está aí nos ouvindo, sabia que ele já deixou sua marca como autor de novelas? Pois essas são as histórias que nós contaremos neste episódio Sobre a obra televisiva de Rubens e Filho. Eu sou o Fábio E está começando agora mais um episódio do Critério de Programação Seu podcast favorito Então, Latino, roda a vinheta! Hum.
0: Eu nunca brinquei e joguei futebol na rua com alguém, porque o pai não deixava, a mãe não deixava a avó, a chata da avó, uh, e por isso eu acho que o cinema era tão importante para minha geração e um, e um pouco mais adiante, porque era era nossa droga. Então eu nunca tive, um, eu nunca joguei futebol na rua com ninguém, nunca fiz nada, sempre solitário, e você sabe que essa criança, evidentemente, vai sair com problemas, né? Claro. Uh, não dá para dizer que eu seja as pessoas mais saudáveis. Por outro lado, sabe como eu acho que nasceu o crítico? Uh, essa cena não existiu. Eu imagino assim: eu tô na janela de casa, olhando a molecada jogar futebol. De tanto olhar, eu acabo entendendo. E de tanto entender, eu começo a falar: não, por que você não passou para aquele? Aquele que devia ter ido pro gol. Eu acho que o, o crítico nasceu aí. E nasceu também pela solidão. Que evidentemente, você, você não tinha amigo para conversar ou para trocar ideia.
1: Gente, olha, é... achar é, declarações do Rubens e Maldifilli sobre as novelas que ele escreveu foi uma missão praticamente impossível, né, João? Porque a gente remexeu, 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 e não achamos nenhuma entrevista dele, basicamente, sobre cada novela que ele escreveu, né? Então, a gente vai ficar sem essa visão do autor aqui nesse episódio para comentar aqui, né, João? Porque é. a maioria das entrevistas dele são sobre cinema, são sobre cinema. Acho que, acho, que, acho que a galera até esquece, esqueceu que ele escreveu para televisão. Ou, ou também fez Isso. questão de esquecer. É um, não, não sabemos.
2: Um trechinho aqui, um trechinho ali que a gente conseguiu encontrar, mas realmente ele falou muito pouco sobre a obra novelística dele.
1: Pouquíssimo, quase nada. Aí a gente vai fazer o que pode, né João? A gente vai dar um serviço para ele fazer ele estar, se fazer presente aqui nesse episódio. E vamos começar pelo começo, né? Contando um pouquinho da trajetória da vida dele. Enfim, vamos lá. Pode mandar brasa aí, João.
2: Esse início vai ficar com um barulhinho que.
1: É, não, o superior já sabe.
2: Resolveram. Sábado. Ligar uma Sim. máquina aqui do lado. Então.
1: Ai, é. Vamos lá. Gente. Foca nas nossas lindas e maravilhosas vozes e vem embora. Esquece o mundo lá fora, esquece os barulhos aqui fora. É isso, não tem outro jeito.
2: Então, Rubens Evol Filho nasceu em Santos, cidade do litoral sul paulista, no dia 7 de março de 1945. Além de crítico de cinema, foi jornalista, ator, eu não sabia disso, cineasta, diretor teatral, apresentador e autor. Foi de, foi de tudo. tudo, né? Foi, foi tudo. Inclusive eu acho que quando o Éramos seis ganhou o prêmio de melhor novela lá em 94 pelo SBT, o Leon Lobo enfatiza isso, né, que o Rubens foi uma grande revelação tanto como jornalista, né, como crítico, mas também como autor de novelas. que já, já a gente pois vai é. comentar.
1: Vai comentar, comentar já essa essa faceta do Rubens uma que você não conhecia.
2: Isso. O Rubens sempre se interessou por cinema, mas também Sempre gostou de escrever. Ele formou-se em jornalismo pela Universidade Católica de Santos, começou a trabalhar no jornal A Tribuna de Santos, onde escreveu suas críticas até o fim da vida, né? vale salientar. Depois passou para o Jornal da Tarde, onde viveu sua fase mais fértil como crítico de cinema e colaborou com os jornais do Estado de São Paulo e as revistas Veja e Nova. Aliás, trabalhou nos maiores veículos de comunicação do país, como Globo, SBT, Record. Teve um blog no R7 e foi comentarista de cinema do jornal da Record News. Rede oh, TV, olha. TV Cultura, Jovem Pan, EPO, Telecine,
1: TNT... Passou por tudo. Por, Passou tudo. por Todas as emissoras. Se, se ele tivesse vivo ainda na época da CNN Brasil, talvez ele já, já ia por lá também.
2: Foi crítico de cinema da Rádio Bandeirantes e também foi secretário de Cultura da cidade de Paulínia, São Paulo, onde criou o Paulo cinematográfico de Paulínia com estúdios, escola de cinema e um festival que atingiu um prestígio nacional e isso enquanto durou. Sobre essa fase da TNT eu lembro bastante, né? Porque assim eu gosto muito de cinema, assim não só um cinema, mas todas as transmissões do Oscar assim dos últimos 10 anos, vamos dizer assim eu vi. Foi até estranho ver as duas últimas sem o Rubens Firmino, né? Que ele faleceu tô lembrado agora se foi em 2020, 2019. Foi 2019, mas...
1: amigo. 2019, 2019.
2: Mas, Assim, acho que se você falar de cinema, você falava em Rubens e
1: é o outro filho. Exato. Não teve nem... Hoje em dia, não... assim, até a gente sabe, não tem nenhum que chegue ao, ao nível dele, né? Até agora. É para a gente ver como cada pessoa é única, né? Tanto que o Rubens era conhecido como o senhor cinema, né? Rubens, você é o crítico de cinema mais famoso do Brasil, você sabe disso.
0: É, é que não tem outros também, né? Até tem! Até tem! É difícil! Ele sabia,
1: João, ele sabia tudo de cabeça, João. Uma memória muito maior que a minha mil vezes. Sabia tudo de cabeça. E você falou que ele se interessou bem cedo pelo cinema. E ele começou a ver cinema, é, filmes sabe? a partir de quantos anos? A partir de 11 anos de idade. Ele já declarou que assistiu a mais de 37 mil filmes, né? Desde os 11 anos de idade até o fim da vida né? É, entre longas e curtas metragens eu Sempre foi requisitado para falar Dos indicados na época de premiações Então, época de Oscar Rubens estava lá Globo de Ouro estava lá Enfim, e as outras premiações que eu não vou lembrar De cabeça, porque realmente não sei Não sou uma vergonha para o Rubens, né? porque eu não sou muito de cinema né? Eu não tenho muita paciência Para ver filme, a verdade é essa Então eu vejo muito pouco. O João é you... mais cinéfilo do que eu
0: uma das marcas minhas é o Oscar, né? Ah, eu faço sim. 30 vezes o Oscar. Vez o Oscar. 30 vezes eu fiz o show, a apresentação ah. do Oscar, né? Eu, graças, eu, eu, eu não sou frustrado, porque eu fiz tudo. Uh, eu estou vivendo. Se eu, não, eu, eu Por que, que eu não, não, não quis fazer carreira como diretor de cinema? Por uma razão. Eu achava também que você uh, só pode criticar conhecendo. Então, eu aprendi tudo sobre cinema. Fiz USP também, entre outras quatro faculdades. É a quinta faculdade, Direito, Jornalismo, História, Geografia e aí a USP, com a Comunicação.
2: E o que diferenciava era justamente isso, ele tinha o conhecimento da técnica, né? então ele falava, tipo assim, naquela parte do, do Em Memória, do Oscar, né? que é homenagem aos falecidos, ele saía falando, ah, fulano de tal fez esse filme, foi uhum. a, autor nesse, foi diretor, não sei o quê, escreveu isso, dirigiu aquilo, era impressionante. E uma curiosidade também, lá no início da RedeTV, em 1999, né, quando a emissora surgiu aí, era uma rede de televisão, né, porque hoje a gente sabe, enfim, né, o que é que se transformou. Ah, então vamos é. vamos processo, o né? Rubens o era processo. quem cuidava da, dessa parte de cinema, né tinha sessões, eu lembro do TV Escolha, que ele colocava dois filmes, e ah, o público escolhia. Eu lembro.
1: Escolhia no site, né? Eu no site Eu lembro.
2: E antes era ele fazia, filme. né? Um, um apanhado, contava histórias, bastidores. Era bem bacana. Ele cuidava de várias sessões, na verdade. Tinha outras sessões na tv
0: cinema Total. Sua sala de cinema em casa.
3: Os melhores filmes.
0: Sempre duas opções de escolha. Dois gêneros diferentes
3: filme Total O Benzeval Filho das Dicas E você escolhe o filme que quer ver Amanhã às 10 da noite Na TV. Uma
1: opção de qualidade na sua TV
0: Exatamente
1: Você falou que ele via a, a foto do ator lá na, No bloco em memória né? Ele lembrava de tudo Ele tinha uma memória privilegiadíssima né? Sabia de qual o nome do diretor do filme Do elenco, da equipe técnica tudo ele sabia. É tipo mais ou menos a gente, quando fala de uma novela antiga, a gente vai lembrando, ah, fulano fez essa novela, por aí vai, mais ou menos isso, né? Só no Oscar, João, ele comentava, ele comentava desde 1985, né? O ano da primeira participação dele nas transmissões do Oscar. E E ele escreveu vários livros sobre cinema. Então, se você é entendido em cinema, gosta de cinema, e quer ser um um especialista em cinema, você tem que começar lendo os livros que Rubens e Filho nos deixou, né? Ele escreveu os livros O Oscar e Eu, em 2003, e o famoso Dicionário de Cineastas, lá em 1978. Então, praticamente a Bíblia né, dos Cineastas do Brasil, porque realmente a gente não vê muito no Brasil livros dedicados ao cinema, de uma maneira mais técnica, né, João? Então, ele foi um dos pioneiros nesse sentido. E no âmbito literário, uma coisa bacana que eu realmente, essa eu não sabia, no âmbito literário, ele criou em parceria com a imprensa oficial do Estado de São Paulo, a coleção Aplauso, João, que nos ajuda muito nas pesquisas, quando a gente tem que fazer episódios de autores. Para quem não conhece, gente, a coleção Aplauso é uma série de livros né, que reúne perfis Inicialmente, quando o Rubens criou essa série, inicialmente é para gente do cinema, né, diretores, enfim. Depois foi estendida para o pessoal do teatro, né, e era escrita por jornalistas profissionais em colaboração com seus perfilados. Né, Os, assim conversavam, e aí ele ia esperando detalhes, escrevendo. É, ele participou de fi- ator como filmes, João, em filmes como As Gatinhas, de 1970, dirigido por Astolfo Araújo, Independência ou Morte, o famoso filme, né, de Carlos Coimbra, de 1972, e Amor, Estranho e Amor, de Walter Hugo Cury, em 1982. E nos anos 70, ele foi para a televisão. Tendo passado por várias emissoras escrevendo novelas, é sobre essa trajetória na televisão que a gente vai falar a partir de agora. E a primeira novela do Rubens, João, já foi um grande sucesso. Já foi um grande sucesso que marcou a história da televisão, que foi Éramos Seis, né? que foi ao ar entre 6 de junho de 1977 e terminou no dia 31 de dezembro de 1977, com 165 capítulos. Foi a novela exibida no horário das sete da noite e depois transferida para sete e meia da noite. A gente vai explicar o porquê da mudança de horário. A direção é de Atílio Ricó e Plínio Paulo Fernandes. A novela foi escrita em parceria com Silvio de Abreu, também estava estreada em novela naquela ocasião. E a novela foi baseada no romance homônimo de Maria José do Pré, E esse livro foi publicado em 1943 A gente até falou No episódio do Marcos Rei Que esse livro saiu também Pela coleção Vagalume Muita gente conheceu Era você por conta desse livro Enfim Do que se trata era você, João? A história da novela
2: Então, era né? como o Fábio comentou A clássica história Acho que todo mundo, mesmo quem não tenha lido Mas deve ter ouvido falar Deve ter visto alguma das inúmeras versões né, Que a gente vai comentar já já que era não sei, teve várias versões. É, então a novela né, conta a trajetória da Dona Lula, aqui interpretada pelo do Sete Bruno, do marido Judo, Jean Guarnieri e de seus quatro filhos, Carlos, Alfredo, Isabel e Juninho. Já já a gente comenta quem são esses atores. É, a novela vai abordar a novela vai abordar desde o momento Em que eles eram crianças até a idade adulta e era, não sei se vai contar, justamente, né? Como diz o título, a história dessa família, né? Os momentos marcantes, a dura luta, né? Da dona Lula para criar os filhos pequenos, para pagar a casa comprada em inúmeras prestações, para pagar a a casa dos
1: filhos também, né? Ou dos parentes dessa família, enfim, as, as modificações da família de Dona Lola, conforme os anos vão se passando, né?
2: Isso, ao longo como, dos anos.
1: Como as mortes do marido e do filho mais velho, o sumiço do Alfredo pelo mundo, a união <risos> da Isabel com o casado, que foi um fato que a Dona Lula ficou muito desgostosa da vida, né? Era uma coisa que ela queria para a filha dela. E a ascensão do Julinho, que se casa com uma moça de família rica, né? Então ela vai mostrar todos esses fatos aí, e por que esse nome éramos seis, né? É porque no final No fim da vida, né? Ela fica sozinha no asilo Né? Eram seis né? Os integrantes daquela família Ela, o marido, os quatro filhos Agora só sobrou ela Ficou sozinha no asilo no final da trama é, Praticamente esquecida Pelos outros filhos, né, João? E também tem outros personagens como Os familiares da dona Lola As irmãs, né? Que viveu na cidade de Tapetininga como a, a solteirona Clotilde, a irmã dela, a outra irmã, a Olga, né? casada com Zeca, também tinha a mãe, a dona Maria, a tia Candoca, e na cidade tinha a tia Emília, a rica, tia Emília, e as filhas dela, a Justina, que era uma moça que tinha problemas psicológicos, que se comportava como criança, e a Adelaide, que viveu na Europa, e ao regressar traz ideias avançadíssimas para o Brasil daquela época. Ai ai. E na época, né, João de 77, na época da novela, tinha um texto de apresentação que era narrado no começo do primeiro capítulo.
0: O texto dizia assim.
3: Esta é a história de uma família paulista. A família Lemos. Uma família de gente simples que enfrenta as dificuldades do dia a dia com coragem e otimismo. Uma família muito parecida com a sua. Somente a cidade. São Paulo, em 1921, é uma cidade extensa de casas térreas e sobrados, jardins floridos de primaveras, alamedas guarnecidas de plátanos e cortadas pelas linhas dos bons da Light. São 600 mil habitantes numa época em que começam a se acentuar os contrastes. As casas heredantes das famílias tradicionais, os cortiços dos bairros populares, Os novos hábitos trazidos pelos imigrantes. Em 1921, São Paulo é uma cidade pequena que ainda não conhece seu destino de metrópole. Seus habitantes levam uma vida tranquila, fazendo compras nas lojas dos dois mil réis, saindo à noite depois do jantar, para tomar sorvete nas confeitarias ou frequentar o teatro municipal. Essa é São Paulo. É pano de fundo da história da família Lemos. Os dramas e conflitos da cidade também serão os dramas desta família. Uma história de coragem, de sacrifícios, de lutas, de amor, de sucessos e fracassos. É principalmente a história de Dona Lola. A devoção de uma mãe para criar seus filhos e conservar sua família unida. Dona Lola. Uma mulher comum. Uma mãe de família como tantas que vocês conhecem. Por isso, através deste retrato de época, faremos uma homenagem a seu anônimo heroísmo. E como a senhora Leandro Dupré, dedicamos esta novela a todas as mulheres que trabalham.
2: Éramos 6, era uma crônica do cotidiano, de qualquer família, né? Se a gente pensar, eu acho que tanto a versão de 77 como a versão de 94, né, porque ambas foram premiadas, a crítica falava muito disso, né, que é, as pessoas daquelas épocas se vinham na novela. 77, uhum. o pessoal acabava vendo a história dos avós, né, dos pais, em 94 também. Porque assim era uma novela que acho que mudou muito. A gente sabe que algumas novelas são consideradas... É, responsáveis por grandes modificações na tela eu acho que eram vocês trouxeram essa coisa muito cotidiano né do dia a dia personagens a história que vai passando a vida que vai acontecendo em
1: ciclos si. Então acho que isso é muito é uma marca exatamente exatamente e, te, e espero também né João, muitas Alterações né, do livro para novela, né? Porque só o livro, se você teve a oportunidade de ler o livro, só o livro não rende uma novela, né? Então os autores tiveram que dar uma encorpada em algumas histórias, criar alguns personagens, enfim, para poder render uma novela, né? Muito bem que a novela, naquela época, por exemplo, o capítulo durava mais ou menos meia hora, 40 minutos no máximo, mas. Para se sustentar por quase 200 capítulos, tinha que ter mais mais tramas, mais personagens, enfim, né? E umas alterações também que acabaram pautando né, as futuras versões, né? Tanto que essa versão de 77, Ju, é a que se considera a versão mais definitiva da história, porque todas as outras versões que vieram depois se basearam na versão de 77 se basearam Isso. nela tem, co- tem coisas que não acontecem no livro aconteceram somente nessa versão e a partir dela elas se repetiram elas né? ela foi se repetindo, por exemplo a morte do Carlos, o filho mais velho da dona Lula que era o filho mais carinhoso mais ligado à mãe, enfim ele não morre no livro, no livro ele é o último do filho a morrer, né ele morre bem velhinho e do... da mesma doença do pai né e também do pai e no, na novela ele teve que morrer porque o, o império do, do Carlos é do Carlos Augusto estraga né e ele foi escolhido para protagonizar a novela o Profeta né? a novela Isso. das oito a próxima novela das oito da época e aí os autores tiveram que matar o personagem, né? Ele foi um dos mortos na manifestação do movimento constitucionalista que ocorreu em São Paulo no dia 23 de maio de 32 junto dos, dos MMDC, né? Martins, Miragai, Drauzzi e Camargo. Né? Quem estudou história sabe bem dessa sigla, né? Esse movimento né, que deu origem à Revolução Constitucionalista de São Paulo, que se iniciou no dia 9 de julho de 32.
2: E justamente um tempo, os nomes, e justamente os nomes. São os responsáveis pela sigla, né? Martins, Miragaya, é. Drauzzi e Camargo, MMBC. E o é Carlos, se a gente pensar também, se encaixaria no C, né? Se encaixaria, né?
1: E no livro ele chega a lutar na Revolução, mas ele volta para casa, são salvo, né? Ele morre muitos anos depois.
2: Isso, inclusive. E é curioso que essa morte, né, do Carlos, acontece também nas outras versões, tanto na do SBT em 94, como na Globo, 2019-2020, mas aí não foi por imposição porque o ator teve que sair, foi mais por questão de manter a obra, né? É,
1: e também, acho que fica, também mais, fica um, um drama mais para Dona Lula, porque, gente, Dona Lula, mas, se a gente ficou parar para pensar, certamente, deve ser uma, uma das protagonistas, vamos dizer mocinha, que não é bem o caso, mas é uma das protagonistas que mais sofreu a novela toda, né? A gente teve poucos momentos de felicidade. Né? um deles foi criado pela dupla né Silvio de Abreu e Rubens e Waltz deixou inclusive Dona Maria José do Pré puta né puta da vida porque os autores da novela criaram uma amante pro Júlio né que é, criaram uma relação extraconjugal Pro personagem e Dona Maria José do Pré não gostou nada né Ela até declarou é o seguinte inclusive ela disse o seguinte na época né é demais pra mim. Sempre me culpei por ter criado a Dona Lula tão sofrida. E agora o marido a desrespeita. Não me apresente a aventura de julho. Será demais pra mim. Ficou puta, né? Puta. Mas aquela coisa, né? Novela, gente. Novela tem que ter um... Tem que dar uma encorpada, né? Eu acho muito raro um livro sozinho é... ser completamente fidedigno numa novela. Eu acho que dá mais certo pra minissérie. Daria mais certo. Acho que nem da minha série também tem que dar uma, uma engordada, né? Mas, enfim, é muito difícil. Exato. E a, e a título de curiosidade, os outros filhos, né? Da Dona Lola. O Carlos foi feito pelo Carlos Augusto straza como eu já falei. O Alfredo, que era o filho mais revolucionário. Era feito pelo Carlos Alberto richelli A Isabel... Era vivida pela Maria Isabel de Lisandra E o Julinho pelo Everton de Castro O Júlio foi feito pelo jean Francisco Guarguiero
2: Exato, e ainda falando dessa coisa nós acho uma matéria que diz assim é, Se não fosse Richelli, Alfredo Já teria saído da novela é, O e... Carlos Alberto Richelli Foi o primeiro indicado para fazer o profeta De Ivani Ribeiro Para Olha tanto tom. Isso. Para tanto, teria que deixar Éramos seis, em que é Alfredo. Os autores quiseram resistir e logo a Tupi escolheu outro ator e o deixou prosseguir em Éramos seis. No Rio, ele aparece também na novela O Espantado, da TVS, e em São Paulo está na peça Pequenos Burgueses. Foi isso, né? É... Nessa disputa, vamos dizer assim, para quem iria interpretar o personagem do profeta, acabou saindo o Carlos Augusto Strasser, mas era uma, uma dúvida, né? Quem era que ia fazer o protagonista? Se era ele ou Richelli, e acabou que foi o Strazer mesmo.
1: Uhum. E eu tinha, eu tinha comentado que é muito difícil encontrar uma entrevista do Rubens e Waltz sobre as novelas que ele escreveu. Muito difícil, praticamente impossível. Mas eu achei um trecho de uma entrevista onde ele comenta alguma coisa. E tem a ver com era vocês, né? Eu vou ficar devendo o nome do site, eu tirei o um print, não peguei o nome do site. Vou revendo, tá, gente? É, diz o seguinte: perguntaram para ele: e as suas experiências com novelas? Né, perguntaram. E ele respondeu o seguinte: a Irene Ravache me apresentou ao Silvio de Abreu dizendo que tínhamos muito em comum. Ele precisou de alguém, me chamou e escrevemos quatro roteiros. Dois foram filmados. No segundo, os produtores fizeram tantas concessões que a obra virou uma porno chanchada. Por isso, o Silvio decidiu rumar para as novelas. Ele já estava filmando, quando a Irene novamente me levou para a TV, Tupi. O Roberto Talma disse que queria sangue novo e pediu para levarmos um projeto. A gente levou um, na semana seguinte, ele aprovou, contratou e a novela nunca saiu porque a Tupi foi muito pressionada pelo governo. O nome da novela é O Acidente, uma espécie de Lost em Dois Tempos. João, ia gostar. <risos> Você ia gostar, João. Sim. Mas sim inspirações da sede norte-americana, porque isso já é coisa contemporânea. Se não ia gostar, João. Você é. não ia gostar. Se fizéssemos tais coisas naquele tempo, seríamos presos. A história tratava da queda de um avião e da sobrevivência das pessoas na selva. Ah, se ia gostar, Se hum, ia Isso é interessante. É, só quando entrou o um novo diretor, Henrique Martins, que fizemos. Éramos seis e foi um grande sucesso. A questão, né, é que eles apresentaram realmente esse projeto, mas não foi adiante porque ficou muito caro, né, João? Era o conseguir. acidente,
2: né? Se não me engano. Era o título.
1: acidente. Era o um acidente. E ia ficar muito caro, a Tupi estava mal das pernas ainda. Estava mal das pernas, né? Não podia ser muito dispendioso. E aí, o Carlos Zara, que era um dos diretores também, um dos supervisores de dramaturgia da do Tupi, pediu uma sinopse nova. E aí, na época, João Globo fazia muito sucesso com a novela das 7 na época. Locomotivas, uma novela desolarada carioca, enfim, fazia muito sucesso no Hora das Sete. E aí, e Locomotivas, inclusive, vai, voltou né, no Play, A gente recebeu essa confirmação aí. E acontece que e aí ele queria uma novela do tipo da Locomotivas. Faz aí, parecida, pra, pra bombar aqui também. Só que a novela tinha que se passar em São Paulo. Você sabe, é tudo paulista, né? A Tupi era uma emissora paulista. Mas o Silvio de Abreu argumentou que São Paulo não tem praia e nem paisagens para bater de frente com a novela da Globo. Não dá. Vai ter que fazer a novela em Santos? Vai ter que se deslocar para lá toda vez? E aí ele sugeriu uma novela com a cara de São Paulo, povo paulista, e sugeriu fazer uma adaptação do livro Éramos Seis. Né? E aí a novela foi adiante E se tornou um grande sucesso Que a gente já comentou Gente, éramos seis Essa versão de 77 foi a quarta versão é, Do livro em novela A primeira, a primeira versão Foi ao ar em 58 na, Pela Record Ainda na fase de dois capítulos por semana e ao vivo Quem fazia a Dona Lola era a atriz Gessi Fonseca E o Júlio era feito pelo Gilberto Chagas A segunda versão foi uma produção regional na TV da De Belo Horizonte, em 1960 E também não era diária e era ao vivo Mas não se sabe praticamente nada dessa novela A gente não sabe nem o nome do, do, dos atores que faziam Só diz que foi produzida por Lea Delba Será que era ela? Não sei A terceira versão foi a Armadeira Tupi, em 1967, já era diária. Mas era ainda em preto e branco, né? Foi protagonizada por Cleide Acones e Silvio Rocha. Essa versão, da Tupi de 77, é a quarta versão. A quinta versão, foi a de 94, que foi a ar pelo SBT. E a sexta versão foi exibida pela Globo em 2019. Escrita pela Ângela Chaves.
2: Ainda teve um filme, né? Foi a primeira uhum. versão, da né? versão cinematográfica. Foi produzida em 1945, mas não foi no Brasil. Foi uma produção do cinema argentino dirigida por Carlos Bor Kosky, Borkowski, a gente não sei falar argentino, mas o filme tinha a atriz Sabina Homos como Dona Lola e Oscar Valicelli como seu marido Júlio. E ainda teve uma rádionovela inspirada também no livro, que foi produzida pela Tupi do Rio de Janeiro, né, no ano de 1945, escrita por Álvaro Augusto, com direção de Olavo de Barros, e a então cantora Sônia Barreto interpretando Dona Lola.
1: Pois é, né olha só e nunca fizeram um filme do Brasil gente mas novela tem de sobra eu acho que se for fazer um filme dá para ficar um pouquinho acho que não tem jeito eu acho que acho que a versão de 77 ficou tão cristalizada que ia acabar sendo ela também a predominante no, no filme se fosse sair um filme acho que tem jeito acho difícil seguir o livro né mas quem sabe quem sabe Vai que algum produtor esteja ouvindo esse podcast e tenha pede ideia de fazer um filme sobre a área do C, por que não? Né? Se a gente trouxe até o Linha Direta de Volta, porque que é um, um, Exato. Ó, não pode chegar temos no nós, cineasta, Nós temos essa, como... é, é. essa coisa na, na
2: nossa biografia, trouxemos o Linha Direta de Volta.
1: Exatamente, a gente tem esse, esse mérito. Na carreira. E uma coisa, João, não sei se você chegou a ver os vídeos gerando vocês no YouTube, tem capítulos no YouTube, gente, para você conferir, se você quiser ver que capítulos, tem cenas avulsas, enfim, dá para dar pra sentir a, a aura da novela. Você chegou a ver a abertura da novela?
2: Não, mas eu já vi uns recortes da abertura, né, e teve uma, uma coisa curiosa, né, que rolou nessa abertura, porque era um álbum, né, de fotografias da família, de outros personagens.
1: Então, a abertura é bem simples, bem bonita, né? Um álbum de fotografias sendo folheado, né? E a cada foto tem o ator, o nome dele, enfim, o nome do personagem bem baixo, que tinha essa característica de colocar o nome dos personagens junto ao nome dos atores e o álbum sendo folheado. Bem bonita a abertura, bem simples. Uma curiosidade é que na abertura aparecem duas atrizes, a Wanda Estefânia e a Patrícia Maio. Né? E a Patrícia entra na segunda fase, a Ser Adelaide, a Carmencita, né? a, ser a personagem da Wanda Estefânia. Os nomes delas constavam na abertura desde a primeira fase da novela e, coincidentemente, elas ficaram grávidas. Não puderam atuar e foram substituídas pela Rengue de Oliveira, a famosa boneca Emília, né? e a Carmen Monegal. E corrigiram os nomes tudinho, mas as fotos continuaram lá. As fotos permaneceram. Então, o, o nome da Henrique de Oliveira apareceu sobre a foto da Wanda Stefânia e o nome da Carmen Monegal sobre a foto da Patrícia Maio. É, gente, porque não dava para tirar outra foto, colocar não tinha e recurso ainda, né? Voa, voa, cara, voa, já dizia Dona Márcia Fernandes.
2: E na reprise, né, que a novela foi reprisada nos anos 80, né? acho que no, no ano que a Tupi estava estava para encerrar, né? Tava para fechar as portas. Na reprise eles fizeram a abertura, colocar outro tema, né, uma música instrumental e um novo logotipo, mas mantiveram, né? crédito da Wanda Stefania, que era
1: um erro, né? Que ela não tava na, na novela. Nossa, gente, às vezes vou parar para comentar os erros de abertura de novela. Enfim, né? E ainda sobre o elenco, né é a, a Chica Lopes, que viveu em empregada a Durvalina, é, fei, tinha feito a Durvalina em 77, fez a mesma personagem no remake do SBT. A Jussara Freire e Paulo Figueiredo também estiveram nessas duas novelas, a de 74 e a de 90, 77 e a de 94, né? É, fazendo personagens diferentes. Né? Eles fizeram a Olga, o Zeca em 77, a Clotilde e, a Almeida, e o Almeida em 94. A Lia de Aguiar também fez uma participação na, em 77, como a Madre Superiora do Asilo, de Dona Lula termina seus dias. E em 94 viveu Dona Marlene, mãe de Júlio, uma participação especial. E o Silvio Rocha, que fez o seu assalto em 77, participou, tinha feito a versão de 67. Onde fez o próprio Júlio. <risos> e a Nissete Bruno fez uma participação na versão da Globo, né, de 2019, como uma madre superior do asilo, onde Lula vai morar. E a Irene Ravache, que fez a Lula de 94, também fez uma participação, ou seja, a gente teve o um encontro de, das, das três lolas que ainda, que estavam ainda vivas na ocasião, né? Já que a necessidade faleceu alguns algum tempo depois. Enfim, gente, para quem quiser conhecer a novela, tem no YouTube alguns capítulos, cenas avulsas, como eu já falei, para a gente conhecer, dar aquela ambientada na história, enfim. Acho que vale a pena conhecer, conhecer até como um documento histórico, né? Isso. Como eram produzidas as novelas naquele tempo. Eu falo isso, porque recentemente eu vi um tweet né, de noveleiro dizendo que ah, não gosto de novelas dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, só gosto de novelas dos anos 2000 em frente. Eu acho assim, tudo bem, uma questão de gosto, né? Mas eu acho importante conhecer as novelas dessas épocas, porque foram é, é, novelas que se viram de base para o que a novela é hoje, né? E
2: foram retratos de uma época, né? A gente não retratos. pode menosprezar
1: exatamente exatamente aquelas novelas andaram para que as atuais pudessem correr hoje em dia né enfim é, eu fico triste quando vejo quando vejo a, alguém falando uma coisa dessas e assim gente eu acho que quando a gente é novelera a gente tem que ver de tudo o que tiver disponível o que tiver ao alcance a gente tem que ver e eu e principalmente eu assistia alguns capítulos para poder dar uma ambientada também e gente aquela coisa é como diz aquele texto de apresentação É é o retrato de uma família, pode ser a sua, a minha, qualquer uma. Enfim, acho que em vários momentos a gente se, se vê retratado... Eu acho que vai ter a pena conhecer. Se você não, não nunca viu nada, vejam quando tá disponível.
2: É igual quando o pessoal critica muito as novelas latinas, que é uma forma de se fazer dramaturgia também. E a hum? gente parece que esquece que foram essas novelas que pavimentaram o caminho para que a novela brasileira se tornasse o produto que é hoje. né? Porque as primeiras produções exibidas nas redes de emissoras, inclusive a Globo, e a gente falou isso bem lá no episódio de Glória Magadão, eram latinas, né? eram texto textos latinos que eram adaptados aqui, então eu confesso, eu não gosto desse menosprezo que isso tem com um produto mexicano, colombiano, venezuelano, acho que para você elogiar uma trama brasileiro você não precisa também atacar esse tipo de produto, porque pode ter seus problemas, mas também tem tem algo de bom, tem tem características interessantes também. Mas falando de Éramos Seis, uma curiosidade é que a novela foi esticada, né? Devido ao enorme foi? sucesso, eu achei uma matéria. Eu não sei de onde é que é, porque eu peguei no Amigo e Novelas, e é, numa parte que tem Éramos Seis, e não, não vi de onde foi. Deve ser da, da revista Amiga. Ela diz assim, mais capítulos para a novela. Éramos Seis foi aumentada em 19 capítulos, e por isso deve terminar no dia 30 de dezembro. Com isso, a estreia de João Brasileiro foi retirada. Retardada, indo ao ar só a 2 de janeiro. As principais cenas desta semana, deram seis, na época da da nota, estão ligadas a Lola. Passado mais um desgosto com a morte de sua mãe, sua vida parece voltar à normalidade quando recebe uma carta de Tia Emília, que ele quer falar com urgência na carta. Entretanto, não há qualquer indicação sobre o assunto, mas ao se encontrarem, as duas abrem o jogo fica claro que o relacionamento de Adelaide com Alfredo é o que desagrada Tia Emília. É isso, né?
1: É isso. A gente pode partir para próxima. Pra ah, pra vamos próxima falar nova. só do, do, do,
2: do, do que saiu nos jornais, né? Que pode falar. Que publicaram um anúncio, né?
1: Ah, sim, 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 verdade, verdade. É que eu tinha falado também, né? Que locomotivas era concorrente do horário, né? Locomotivas era concorrente do horário, e aí tiveram uma sacada genial, onde colocaram assim, uma, eles colocaram um anúncio que dizia o seguinte, no jornal de 14 de, 14 de agosto de 77, um anúncio surpreendente, né, João? Porque não é toda emissora que faz isso. O anúncio dizia o seguinte, a Rede Tupi mudou a novela Éramos Seis para o, para sete e meia da noite, Assim, você não perde as locomotivas. Éramos 6, a novela mais humana e comovente da televisão, a partir do dia 15 de agosto, vai começar às sete e meia da noite. A Rede Tupi mudou o horário para você não perder nenhuma das duas novelas que você gosta. E o novo horário coincide com o início da segunda fase de Éramos 6. Se por acaso você perdeu a primeira, não tem importância. A vida continua. Em cada capítulo da vida de Dona Lola, você vai encontrar muito da sua própria vida. A Rede Tupi está marcando audiência com você. É isso, gente. Qual é a emissora? Muda o horário. Só vem isso do SBT, né, João? Isso, a gente fala, o
2: SBT é Silvio Santos que mandava assistir. Inclusive quando teve né, a... A versão 94 também tinha, né? Veja, era um seis depois de A Viagem e... Reprise
1: depois de Fera Ferida, né?
2: Exato. E eu, eu achei reprisa, um... não, vela. uma matéria que diz assim, né? Falando sobre essa estratégia de marketing. Aí tem alguns dados curiosos, né? Inclusive sobre a audiência. Em uhum. meia página dos principais jornais paulistanos de domingo e segunda-feira, dias 14 e 15, o apelo publicitário era quase uma súplica. Assim você não perde as locomotivas. A comunicação da TV Tupi de que sua principal novela era um seis dava de horário para fugir da concorrência direta da Globo teve o mesmo efeito de um anúncio em que um sabão em pó confessasse que não lava mais branco. Podem me chamar de maluco, entre aspas, diz o diretor das emissoras associadas Rubens Furtado. Aí ele complementa, e eu posso quebrar a cara, mas não vamos mais dar uma de avestruz enfiar a cabeça dentro da terra para não ver as evidências. Responsável por essa audaciosa estratégia de marketing que talvez pela primeira vez no processo de autopromoção das emissoras nacionais propõe humildemente uma troca de canais, o Tado explica a principal das evidências. Abre aspas. Apesar... Dos apelos fáceis de um melodrama da senhora Leandro Dupré e da boa interpretação de Gianfrancesco Guarnieri no papel principal, Erano seis estava conseguindo miseráveis 3,3 3.3 nos índices de audiência do Ibope. Locomotivas da Globo mantém uma média em torno de 65. Meu, Meu
1: Deus. Deus do céu, gente.
2: Gente, Top, que sou né?
1: Em, em questão de Ibope e
2: bob flop né? Isso. Aí a matéria prossegue. Nos dias imediatamente seguintes ao anúncio, por interesse, curiosidade ou compaixão do público, ou por compaixão do público, os índices quase quadruplicaram. A novela chegou a 12,7... 13, né? É, até um app. Isso.
1: Aí
2: a matéria... Procedo. Contudo, de acordo com os planos de Rubens Furtado, seguidos fielmente por Antonino Ciabra, diretor de programação, a nova tática é mais que encaixar produtos que intervalos da Globo, é cultivar produtos nos padrões opostos aos já concorrente. Se eles dão mais importância à forma, vamos cuidar mais do conteúdo. Assim afirma Furtado. O que tiver de acontecer, vai acontecer. Erros, o pessoal suando de cansaço, o botão do galã despecando da camisa, por aí vai. No caso, o risco seria ter esse novo espírito de despojamento, confundido com a própria imagem que desgachou a tupi, Improvisação, desleixo, falta de profissionalismo Entre telefonemas de sindicatos de atores e técnicos ameaçando entrar na justiça por atrás de salários Conferindo relatórios que já colocam a Tupi regularmente abaixo da bandeira antes das 8 horas à meia-noite Uma emissora com os nossos problemas tem de ousar Além de que, se conseguirmos elevar o nível da programação, essa imagem de descuide certamente mudará
1: se de fato a novela
2: fez sucesso a partir de então né? é
1: é isso o que importa é que marcou uma geração marcou uma época e e voltou várias vezes né E sempre fazendo sucesso é o que importa a gente pode passar para a próxima novela do Rubens já falamos tudo né é, já falamos tudo a gente vai falar agora da novela Gina que é que a Gina vai embora
2: eu vai, sabia Gina. que ele vocês querem que a Gina vá embora?
3: Vai, Gina!
1: Ai, ai, gente. Gina, novela que de... foi a wife de 26 de... De junho a 6 de outubro de 78, com 89 capítulos. Foi novela das seis da Rede Globo, né? Já que a novela fez sucesso, éramos seis fez sucesso, e a Globo contratou, né? A Globo contratou e a dupla se separou, né? Foi a única novela da dupla e o, o Rubens foi escrever Gina, no horário das 6, e o Silvio de Abrão foi escrever Pecado Rasgado, na 7, né? Bora focar aqui na Gina. A novela foi dirigida pelo Sérgio Matarco, com supervisão geral de Erval Rossano. O Erval Rossano que era o responsável pela direção das novelas S6 naquela época. E a novela também, assim como éramos seis, era baseada no romance homônimo de Maria José do Preto, né? A história de Gina, gente, a novela contava a trajetória da Gina, né? A novela teve três fases, né? A primeira fase foi em 56, na juventude dela, onde ela ela foi criada no bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, dessa vez não em São Paulo, onde ela se forma no Instituto de Educação. E a Gina, ela era filha do Pasquale, personagem do Luiz Orione, e e ele era casado com a Julica, personagem da Miriam Pires, que era a madrasta da Gina. né? Os dois tiveram uma filha, Zé Zelinda, personagem da Fátima Freire, e a mãe preferia... A Zelinda, né? Ela dava mais atenção pra Zelinda e maltratava o caso da Gina. Tava nem aí pra ela. né? E tem tem cenas no YouTube que mostram bem a a péssima relação da Gina com a madrasta e com a meia-irmã, né? Eram muitas brigas. Tem uma cena que a Gina tá ajudando a fazer a barra do vestido da da Zelinda e e a Zelinda... Ai, ai, você me furou de propósito, mamãe! A Gina me furou! Pare com isso, Gina! Você tá maltratando sua irmã! Mas eu não fiz nada! Coisas desse tipo, né? Coisas desse nível. Depois
3: falta marcar direito direita a cintura aqui, ó. Você me espetou e fez de propósito! Eu não
0: fiz nada! Você fez sim! Que isso? Que gritaria é essa? Foi a
3: Gina, mãe, que me espetou de propósito e me machucou! Foi sem querer! Você mesmo é desastrada, né, Gina? Não foi não, mãe! Ela disse que ia fazer isso e fez só pra me desafiar! É verdade, eu não fiz por mal. Não, minta, você sabe que eu não suporto mentiras. É só a senhora virar as costas que ela vira contra mim. Ela pensa que pode me mandar, só porque é mais velha. Ela me machucou aqui, ó. Machucou sim.
0: Isso é tudo mentira, Dona Julica. Eu juro por não grite, que não. Não grite, Gina. Mas a senhora não está acreditando Gina, em mim! Gina, é disso pra você não
3: gritar comigo!
0: Mas é
3: mentira! Vai tomar um banho frio pra acalmar
0: esses nervos! E
3: eu não quero mais que você implica a sua irmã! Não quero mais confusão aqui dentro de casa! Por que a senhora não acredita em mim? Eu juro por Deus que eu não fiz nada de errado! Eu nunca menti pra senhora! Afinal de o que que tá acontecendo, meu Deus? A senhora tá protegendo a Zelinda e não gosta de mim, é
1: por isso, né? Mas eu não me importo, não. Eu não me importo nem um pouquinho.
3: Vamos, filha minha, não fica triste. Tristeza não adianta nada. Papa, parece que tudo que eu faço tá errado. Ela sempre arruma um jeito de implicar comigo. Não, não, filha minha, mas nem pense nisso. Você é muito sensível, Assim vai sofrer muito na vida. Foi só Sim. uma discussão, não é assim tão grave?
0: Tô exagerando,
3: papo. Basta o senhor sair daqui de casa e pronto. Logo tem uma briga pra arrumar comigo. Cara minha, você conhece bem o gênio da Jolica. Ela às vezes fala demais, mas tem um bom coração.
1: E aí, é cansada de tudo isso, a Gina resolveu sair de casa. E quando a novela passa para a segunda fase, né, ambientada em 1958, quando a Gina vai estudar nos Estados Unidos, né? Vale lembrar que a Gina teve um namorado, né? Que era o Marcelo, personagem do Marcelo Vanik, que era uma revelação na época, enfim, a tentativa de formar um novo galã, mas que não deu muito certo. Ele era bilionário, rico, mas era um cara completamente inseguro. E ela tem uma decepção amorosa com ele e vai estudar nos Estados Unidos, vai embora do Brasil. E aí ela resolve se dedicar à pintura, ela tem muito talento para arte, ela sempre gostou de arte. O pai dela levava ela em galerias de arte, ela sempre se interessou por arte. E lá ela resolve se se dedicar à pintura, ser uma pintora. né? E aí ela... Quem quem ajuda a Gina a ir para os Estados Unidos, para Nova York, mais precisamente, é o Olegário, personagem do Castro Gonzaga, que é um grande amigo do pai dela, né? como se fosse uma uma espécie de de padrinho, enfim, e ele é um machã. Ele é um machã e leva ela para os Estados Unidos para aprimorar sua técnica. E lá ela conhece o Fernando, personagem do Emiliano Queiroz, que é um, um diplomata brasileiro, com quem ela se envolve, se apaixona e acaba se casando com ele. E aí vamos para a terceira fase da novela, que já é em 78, né? já é a fase contemporânea da época, onde mostra a ascensão social da Gina. Ela começa a ser reconhecida como uma artista plástica muito talentosa, ela já está casada com o Fernando e com ele teve dois filhos, a Helena, personagem da Luiz Cardoso, e o Jorge, personagem do Arlindo Tadeu Barreto, que viria a ser conhecido como Palhaço Buzo. Dos anos 80. E aí, a Gina, né, além de ter aqueles problemas com os filhos dela, ela também tem pro- problemas com a amiga invejosa dela, a Mirtes, personagem da Teresa Mai, que começa a espalhar boatos maliciosos para prejudicar a vida da, da Gina, vai Gina. E detalhe, gente, todas essas três fases, 56, 58, 78, foram feitas pela própria Cristiane Torlone. Cristiane Torlone, que é, era uma das primeiras novelas da Cristiane Torloni. Gina foi a segunda novela dela, na verdade. E ela estava muito novinha, gente. A, a Cristiane tinha cerca de, queijo, que, Vinte e poucos anos na época dessa novela. E ela envelhecer a mulher, gente. Envelhecer a mulher. Ela fez as três fases. Ela é jovem, ela é madura e ela já indo para velhice.
2: Inclusive, <risos> inclusive é, assim... É... Como o Fábio falou, tem alguns capítulos é, sobre Gina, matéria que é difícil encontrar. Então, o é que a gente vai falar aqui de Gina está nos, nos sites Teledramaturgia, Memória Globo. Olha, eu, mas... eu pesquisei
1: a Cristiane Torlão tinha 21 anos na época de Pois Gina. é.
2: Mas uma das principais críticas era justamente é com relação a isso, né? Porque, como você comentou, no início, era vocês com um sucesso, né? Aí a Globo viu, né? Esse sucesso todo, resolveu contratar os dois autores, separou eles e eles foram hum. adaptados. Tá. O problema é que né, não acho que essa trama daria para o das seis como focasse porque falavam que o livro era
1: muito diferente. É totalmente diferente, gente, no livro. É, no livro, ó eu achei um, um resuminho do livro que eu posso ler aqui, tá? Gente, Gina é o livro mais ousado da Maria José do Pré A Gina é no livro... É uma moça que acaba caindo na prostituição para fugir da pobreza extrema. E aí, a partir daí, que ela vai começando a ascender socialmente. Ou seja, a Gina, do livro, é uma prostituta. E, e na época, regime militar. Você acha Você acha que o regime militar, que a censura federal da época, ia permitir, numa novela da seis uma novela da família brasileira... A novela ai, da
3: família ai. brasileira
1: onde a família se reunia para assistir a novela, que a mocinha da novela fosse uma prostituta? Lógico hum, que não, é na Jamais hum. nesta vida, jamais, então, tiveram que adaptar esse livro, né? Dar umas, fazer umas mudanças. Enfim, o livro sofreu tantas alterações para poder caber na novela que ficou totalmente descaracterizado. Dona Maria José do Pré novamente, ficou puta da vida dela também, né? Ela ficou revoltada. Ficou nervoso, não gostou das mudanças, mas Dona Maria José, Dona Senhora Leandro Dupré, não dava. Hoje em dia, talvez, quem sabe, né? você vê que hoje em dia está tão careta como naquela época, né?
2: Todas as obras da Dupré que foram adaptadas, ela reclama, né? Ela é igual a uma escritora mexicana que reclamava das adaptações... A escritora do é. privilégio de amar, que sempre fala mal quando adapta a novela é, dela. É, tem, é... Né? Mas
1: aí, voltando para o livro, deixa eu concluir aqui o, o livro. É, no livro, é, a Gina vinha de uma família miserável e era perseguida pela mãe e pela irmã mais velha. Ou seja, não tinha madrasta e nem meia-irmã. tá? E aí, como ela era muito bonita, qual era a única alternativa dela se libertar do jugo familiar? Vira-puta. Né? aceitar a companhia e os agrados dos homens ricos da cidade de São Paulo né? que a novela se passa aí no Rio de Janeiro, no livro em São Paulo né? e aí, nossa gente se distancia totalmente de vocês né? Né? enfim e aí é...
2: inclusive né? falava da São Paulo ambientada em meio a personagens imigrantes italianos. E e isso na novela sumiu, né? Os imigrantes desapareceram.
1: Exato. Tem imigrantes no Rio de Janeiro? Não, né, gente? Enfim, a trama do livro Gina se começa em 1902, início do século XX, uma família pobre se muda do porão do cortiço da Rua Antiga Amélia para um apartamento alugado na Rua São Caetano, no bairro da Luz, em São Paulo. A família é constituí- constituída por Pasquale Franceschini, um italiano que dá aula de escultura no liceu de artes e ofícios, e por Julica Torres, uma dona de casa nascida no interior do estado. Ela é 25 anos mais jovem que o marido. Os dois possuem uma filha, Georgina... De oito anos, a menina é chamada por todos de Gigina ou simplesmente por Gina, e a Juli, que ainda tem uma filha mais velha, Zé Linda, do primeiro casamento. A garota de 14 anos vive com a mãe e se odeia a irmã mais nova. E a vida na, fa- na, a vida na casa daquela família é muito difícil. O salário do professor Pasquale, professor Pasquale, não é o professor de português, gente, é do livro. A gente tô falando do livro, da diferença do livro para a novela, estou falando da novela ainda. Tá, massa para vocês. Eu já li o resumo da novela agora tô lendo o livro para vocês sentirem as diferenças, né? É, o salário do professor Pascoal e Mal dá para as despesas básicas, ou seja, sempre falta comida na mesa e as meninas acabam andando com roupas e sapatos rotos. E para ganhar os trocados, Dona Julica aproveita a ausência do marido. Olha só, gente, Dona Julica, ela aproveita a ausência do marido para se deitar com homens da vizinhança sua cama.
2: Para ganhar os trocados,
1: João. Pra ganhar os trocados. Custa dar um, uma mealhinha de buceta? Tudo, mas tem que rolar o, o aqué por trás. E aí, nessa hora, pelo menos ela tira as filhas de casa e as proíbe de entrar enquanto o visitante estiver lá. Pra poder, pelo amor de Deus, né? O, pai, o marido pode saber. Imagina. E aí as meninas só conseguiam ouvir os urros. Tá aqui dizendo. Meu A meninas só conseguiu ouvir os urros vindos do lado de dentro da residência. Nos dias de chuva e de fio, achei que ficar no releto. O que está? Problema delas. Eu tô ganhando do meu. Ganho de vocês. Gente, os urros. Deus do... Meu Deus. Continuando, não termina aí não. A vida de Gina é um grande tormento, além da fome e do frio constantes e de sua aparência de indigente, a garota sofre a humilhação das crianças do bairro e a falta de carinho dentro de casa. Não podia ir para a escola, porque os pais não se preocupavam em matriculá-la, mas, gente, nem o professor Pasquale. A Georgina era algo de chacota da meninada, que a chamava de burra, analfabeta. Tadinha. E aí, isso na rua e no lar. A dona Julie, que era uma mulher insensível, implacável e egoísta, só se interessa pela companhia do Diácono, o amigo da família que sempre a visita constantemente. E aí, como na ausência do parceiro vespertino de cama, a mãe dá atenção somente à filha mais velha, a favorita, a Zé Linda, desprezando a pobre da Gina e aí, como se isso não bastasse a Gina também é desprezada e maltratada e xingada constantemente pela, pela minha irmã Zé Linda e o único que se importa com a menina é o pai dela pô pai, mas tu não colocava ela no colégio Pô, rapaz, como é que eu te importava? Enfim, é, o professor Pascoal é louco pela filha e sempre que possível tenta agradá-la. O problema é que ele fica pouco em casa e quase não tem dinheiro. E aí fica complicado oferecer uma vida digna à sua família e à filhinha do seu coração. Pensa que parou por aí, João? Não parou por aí, não. Gente, o livro é tenso, eu já quero nesse livro. Eu coisas... <risos> é porque eu conto bem, né, gente? Eu conto bem, deixa a parte. Faça as pessoas interessarem, né? Eu <risos> Se as coisas já eram difíceis na infância, imagina na adolescência. A doença e a morte do, do, do pai, Pasquale, transforma a vida a família que já era pobre em miserável. Dona Júbica não tem condição para sustentar sozinha as duas filhas, por mais que queira receber muitos visitantes em sua casa. Porque a idade chegou, a beleza estava indo embora e aí suspantavam os homens que queriam cair nova, sentir durinho barriguinha tricada, sabe como é que é, né? Enfim. E aí, a Zelinda e a Gina são obrigadas a trabalhar logo cedo. A Zelinda, como é a mais velha, consegue um bom emprego na companhia telefônica, acaba sendo o único sustento da casa, e a Gina não dá sorte arranjar trabalho. Não dá sorte, por mais que ela seja desforçada... já que ela, era, ela não estudou, né, João? Ela não estudou. Então ela só consegue emprego como vendedora de rua. E aí, no contato com as pessoas pela cidade, ela acaba sendo alvo constante do assédio masculino. Né? A beleza da Gina chama a atenção dos homens que passam a se insinuar descaradamente para ela. Mas Gina é tímida e honrada, ela foge de todas as investidas. Em alguns casos, ela é obrigada a recorrer à força para escapar das tentativas de estupro. Assustada com a violência, ela não fica muito tempo nos empregos de vendedora, e como ela não conseguia dinheiro, ela era muito humilhada dentro de casa. A dona Julieta e a Celina não se cansa de jogar na cara dela enquanto ela é uma imprestável, uma ordinária, uma desocupada, uma preguiçosa. Enfim, gente, então ela estava sem alternativa. E desesperada para conseguir dinheiro, a única alternativa para ela foi aceitar os conselhos de Pasqualina, sua melhor amiga. Pasqualina, João, era uma moça tão bonita quanto Gina, e ela aceitava os cortejos feitos pelos homens ricos da cidade. E aí Páscoa ainda começou a sair, a, levou também a Gina para sair com esses homens, né? com os indinheirados de sampa. E aí a Gina se transformava do dia para a noite, né? de dia tentando procurar emprego, e de noite era amante de homens casados. E aquela coisa, né? os homens mais empolgados sempre ofereciam para ela casa própria, dinheiro, conforto, joia, roupas caras e luxos inimagináveis, né? E aí os tempos da casa magra ficaram para trás, ela fica extremamente riquíssima, tomou o chá do rica vírus e passa a ajudar não só a família dela, mas como os amigos mais próximos, ela é muito generosa, ela é muito boazinha, não tem raiva do coração, é, Gina é superior, se fosse eu, eu virava as costas, né? Virava as costas. É sobre. Gina, Gina é superior. Isso é, essa coisa de perdão é para gente superior, João. Eu sou baixo. Eu sou inferior, então. Por isso que Deus me ajuda nesse sentido. Enfim, voltando, né? E aí... Mas, mas aí tem um revés, né, João? Todo bônus tem seu ônus. Se ela ajuda os conhecidos, né? Ela ajuda pessoas que ela conheceu, enfim. Ela começa a ser mal vista pela sociedade paulistana. Né? que era implacável com as mulheres de vida fácil. Enfim, essa questão vai se tornar um problema, porque ela vai se apaixonar pela primeira vez, o, esse homem, né? É, a família dele vão aceitar esse comportamento dela? Essa é a grande dúvida que atormenta a Gina, né? porque, apesar da riqueza, apesar do do conforto material e da beleza, a trama dela vai se intensificar ao longo dos anos, né? porque aquele passado de moralidade vai sempre persegui-la, atormentando para onde ela for. Será que ela vai ser feliz um dia depois de ter tomado a decisão de enriquecer de maneira tão polêmica, digamos assim? E é isso, gente. O livro também está dividido em três fases. né? Na primeira fase tem a a época de pobreza dela e da família de 1902 a 1909. Na segunda fase ela já está com 17 anos, já está rica, com amantes endinheirados. O drama vai estar do fardo que a família interesseira representa para Gina e nas dificuldades que os assuntos sentimentais proporcionam à moça. Ou seja, a a riqueza, a fama, não vai ajudar em nada a contornar esses preconceitos sociais. E aí, essa segunda fase vai de 1912 a 1915, e a última fase né, mostra a vida de casada dela, né, que vai de 1920 até a primeira metade da década de 1930, Ela consegue ter um matrimônio feliz, mas ela vai sofrer com velhos pesadelos do seu passado. A forma como ela enriqueceu na juventude irá perseguida implacavelmente aos olhos do povo. Gina será sempre uma meretriz. O peso desse rótulo será mais enfadonho quando ela se torna mulher casada e com filhos. O que sua família dirá no instante que esse assunto chegar aos seus ouvidos? É isso, gente. O livro tem é, várias passagens de violência, pobreza, doença, maldade, justiça, descaso. É a realidade nua e crua. Enfim, tem cenas fortíssimas de, de tentativa de estupro, criança passando fome, acidente fatal, ataque de loucura do pai. Enfim, quem quiser conhecer o livro, vá atrás, é bem interessante. Já, assim, eu não conheci o livro, mas já gostei da sinopse, já quero ver, João. Sabe o que tem na tua biblioteca? Do, da escola de eu, Vou
2: procurar, porque essa Procura. semana eu achei Anarquistas Graças a Deus, já peguei. Oh, e aí,
1: né? gente? João achou, achou quase todos os livros de Marcos Rey, e aí, quem sabe, né? E aí, João, essa só a é, diferença. O livro é assim. esse um livro desse iria para novela? Não iria, gente, então tem que mudar de puta para pintora, né? Enfim, uma outra posição, né? E, 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 a, e eu os segredos, né? essa vida que atormentava a Gina passou a ser substituída pelos boatos que a amiga invejosa espalhava. Inclusive, tem um capítulo, tem uma cena, tem uma cena no YouTube que eu assisti, a cena é bem longa, onde, tem, onde descobre, desmascaram essa amiga, né, que espalhava os boatos. Inclusive, um dos boatos era dizendo que a Gina tinha um caso com o seu legado, um caso com o seu olegário, que era é um amigo da família, amigo do pai dela, que ele mora para os Estados Unidos para estudar. E aí se revela, se revela que o seu alegário é o verdadeiro pai da Gina. É o verdadeiro pai de Gina. E aí, confusão. Ninguém tem essa cena. Vê no YouTube, tem essa cena. E é babado. E Tereza Maio arrasou na cena, né? Ela é completamente louca, treslocada. gosta de vilã, sim, gente. Treslocada. Eu gosto de doida.
2: Sim, também. Eu, eu dei uma pesquisada aqui, tem um livro na estante virtual, né? Pra quem quiser hum, comprar... Se tá Tá Achei um pouquinho salgado, 40 reais.
1: É, já porque o livro é grande, o livro tem mais de 300 páginas. Ah, então vale. É. Então, não é fininho, que era vocês, não, gente. Um livro tem isso tudo, você acha que vai ser fininho? De 100 páginas? Não. Isso. Pode ser não e aí mas aquela coisa gente Gina é uma mulher jovem com, com doses termináveis de coragem e perseverança encarou de frente todos os problemas e todas as dificuldades independente, independentemente das suas complexidades uma figura feminina muito forte né na literatura e na novela pensaram fazer essa essa transposição né mas, mas João Gina foi um fracasso, né? Um fracasso, época, tanto
2: é que o próprio diretor, né? O diretor Sérgio Matar, comentou no site, em seu site, sobre a escolha do romance, né? Ele falou o seguinte: abre aspas, improvável para o horário das seis, foi concebido sem um o menor senso de conteúdo. Erval Rossano, diretor de núcleo da novela das seis, quis, porque quis exibir Gina. Aí deu Meu no que Deus. deu. Meu né?
1: Deus! É, porra, porra, Erval Meu Deus do céu. E ela ficou muito puta perguntando para ela, perguntando pra dona Maria José do Pré. O que, que eu tava achando? Quem você tá achando? Senhora Leandro do pé da novela. Mais uma adaptada para pra televisão, você tá com tudo. O que você tá achando? E perguntou: esse foi, foi a de São Paulo, né? Eu tentei procurar a edição, a edição de 12 de agosto de 78. E ela disse o seguinte: Não, não estou gostando da novela. Gosto mais de Dancing Days. <risos> Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E tem uma crítica também da Folha de São Paulo, dia 30 de setembro de 78, né? A Helena Silveira, crítica de televisão, deu a sua opinião. Quer ouvir? Vamos lá, gente. Abre a Anda. Está terminando uma das piores novelas das 18 horas da Globo. Meu Deus. Já começou assim, né? A senhora Leandro Pré, a estas alturas, ela está se deve sentir-se traída, sem apelações e desculpas. Este horário tem uma produção cuidada. Neste, neste Gina, o maquiador torna todos os artistas saídos de grêmios infantos juvenis. Toma polvilho na cabeça, mecha a branca na testa sem rugas. Dentro de disparates narrativos, há pouco a fazer. Cristiane Torloni, que se sairá razoavelmente em outras interpretações... Ô, oh, dona Helena, começo de carreira! Pera, por favor! Pega leve. Parece agora vencer o páreo da pior. Meu Deus do céu, gente. Coitada da Torlone. Gente. Em Rubens e Valde filho recairá o peso da falência de Gina? Mas, anteriormente, de parceria com o Silvio de Abreu, eles nos haviam dado na tupi uma quase obra-prima com o roteiro de Éramos Seis. Gina parece-me fruto da pressa e de desencontros. No mais, tudo é um equívoco, surpreendente na Globo, completamente fora do seu padrão de qualidade. Dona Helena botou pra fuder, né?
2: Botou. O que diria Dona Helena hoje em dia sobre as atuais?
1: Hoje, oh, Precisamos de novas Donas Helenas hoje em dia. Mas aquela coisa, que quero estar tá se referindo, João, porque assim, eu falei que Cristiane Dolan fez as três fases da novela. O Cristiane tinha 21 anos de idade. Ela fez a Gina adolescente, a Gina madura e a Gina já coroa. E na época não se tinha tanto recurso para envelhecer um ator, gente. Não tinha. E aí, para piorar, ela, Torlone, 21 anos, toda paramentada de vovó, era mãe de dois, dois jovens, né, Luiz Cardoso e Arlindo Barreto. E os três atores tinham mais ou menos a mesma idade, né? E aí a Fátima Freire, que fazia a Zé Linda, contou uma história engraçada sobre isso. Ela disse o seguinte, Nesta novela, vivi uma situação engraçada. Eu fazia a Zé Linda, irmã de Cristiane Torlone, e a novela começava com a gente tendo 17 ou 18 anos, e depois tinha uma passagem de tempo de 20 anos. Na época, nós tínhamos por volta de 20, 22 anos, e por mais que tentássemos envelhecer, ficou muito falso. O pior é que tivemos que contracionar com nossos colegas que tinham a mesma idade que nós, fazendo seus filhos. A Cristiane era a mãe da Luísa Cardoso, e eu era a mãe da minha querida amiga T.T. Pritzel. Na hora de contracionar, quando ela falava mamãe, tínhamos que segurar o riso, que muitas vezes não conseguíamos. Era hilário, mas nós nos divertíamos muito. O importante é ri, né, Fátima? É isso. É ir dessas ir. adversidades. A Nossa. gente vê no YouTube. Tem no YouTube essa cena.
2: Não dá, é né, gente? Não dá. É né?
1: Coitada da crise, né?
2: Falando da Fátima, né, a, re... a ditadura militar proibiu né, que ela era mãe solteira. Né?
1: Tinha isso, né? Tinha
2: uma gravidez e teve que ser interrompida né, pelos assessores. Aí, só quando ela se casou com Afonso, que era o Diogo Vilela, é que ela, enfim, pôde ser mãe. E, inclusive, essa coisa de colocar a Cristiane nas três fases foi justamente porque eles queriam é, uma atriz a princípio, né? Se fosse uma e? cantora, né? Porque a Gina queria ser cantora, teria que ser uma cantora-atriz, né? Uma cantriz. É. Né? E cantasse como atuasse. Mas como teve essa dificuldade, acabou transformando né? a música para para pintura.
1: É, porque o Brasil não é um México, a gente, todo mundo canta e interpreta. A verdade é essa, né, João? No, no México, você tem que ter tudo. Você tem que cantar, então dá, atuar sim. e dançar. E aqui não tem muito isso, né? E aí, João, eu achei uma matéria sobre o final de Gina. Né? Gina já tinha terminado e a revista Big fez uma matéria que dizia o sim. Depois de quatro meses ininterruptos de gravação, Gina chega ao final. O romance da senhora Leandro Dupré Adaptado por Rubens de Filho e editado em 90 capítulos, passou por duas fases distintas, década de 50, depois década de 70. Teve altos e baixos e não conseguiu superar a audiência de Maria Maria, que era a antecessora, com 2 milhões de espectadores. Gina teve 2 milhões de espectadores. Estou dando aqui de baixos. 2 milhões viram Gina, apesar de tudo. A galera queria que a Gina fosse embora. A galera queria que, que a Gina fosse embora. É. O principal fator para que a novela não tivesse melhor produção foi o distanciamento do adaptador e dos demais membros da equipe. Outro ponto negativo foi a excessiva atuação da censura. E no final, a definição da trama. Alguma surpresa para muita coisa que o público já esperava. As críticas à Gina não foram poucas, mas de forma geral os atores gostaram do seu trabalho. Acharam no consciente. Aqui você vai saber o que os atores pensam de Gina. Ai, gente, será que elas hablaram? Porque tem todos os atores aqui, mas eu não vou ler todos, que é muita gente. Né? O diretor Sérgio Matar disse o seguinte: Foi para mim uma prova de grande esforço físico, emocional e material. É aquela coisa, né? dos males sempre o um menor. né? Cristiane Torlone disse o seguinte na época: Sinto muito que a novela não tenha sido tão grande quanto o esforço feito pelos atores interpretando o melhor possível. A Fátima Freire disse o seguinte: Foi mais um trabalho feito com toda a dignidade. A Miriam Prisa gostou. Foi uma das novelas que eu mais gostei de fazer, principalmente por parte do elenco de Sérgio Matar, que além de dirigir, fez um ambiente maravilhoso. A censura prejudicou muito. Olha. Dona Miriam hablou, sem medo. Apontou. A Tereza Maio fez o seguinte, disse o seguinte. Significou um trabalho feito com a maior sinceridade possível, além da tentativa de conhecer pessoas diferentes. Ai, ai, é, eu... tem vários tem vários aqui, gente. O Herval Rossano diz o seguinte. China foi um trabalho que se propôs desmascarar todos os disse me fofocas e mexericos. Acabou conseguindo realizar a mensagem a qual se propunha. Ou seja, a fofoca não edifica o seu Erval Rossano, que ele quis dizer na época. E, para fechar, porque tem muitos comentários. Quem quiser procurar, tem no... No Google, né? O Rubens Evolde falou o seguinte: foi um trabalho com pessoal muito consciente. Consciente de quê, gente? Que a novela é uma merda? Meu Deus! Fizeram melhor que o pud- Fizeram eu melhor fui, que podiam. Né? É, foi, foi né, gente? Tipo, 2 é. milhões só viram, Gina. Apesar de Mas tudo. É. Tá de Apesar perto.
2: de tudo, né? Sobre isso. E é naquele momento que a gente leu os comentários, eu achei três comentários no teledramaturgia. Não falo Meu muito mal da, da, da novela ah. A gente
1: queria, né? Mas, enfim. Poxa, e, gente, falem. Manda que aí. O que... que foi que vocês falaram? que curioso.
2: É, o, Cílio, o Cílio, lá em 2020, postou. Sobre a novela, não posso opinar. Nunca vi. Mas vendo hum. o repertório da trilha sonora recheada de bossa nova da melhor qualidade, vou procurar no sebos Eu acho que ele vai procurar o livro, né? Que a novela não tem. Não, é...
1: Ou ou, ou o disco, né? Que é o que fica, né?
2: É. Aí o Caio comentou o seguinte: novela com a trilha sonora recheada de Bossa Nova. Que delícia de LP. Mas é o disco,
1: João, é o disco. A trilha sonora, que é boa, entendeu?
2: Aí, o Wilton Oliveira. Por causa dessa novela, baixei a canção da abertura de Silvia Telles, mãe da cantora Cláudia Telles. Já falamos
1: lá no episódio Corpo Dourado, contamos a historinha.
2: Aí ele complementa, uma pena que esse romance, por erros de escalação de elenco e texto, não tem emplacado, mas é bom ver a obra de Maria José do pré adaptada. De quebra, essa novela lançou Luiz Cardoso, tinha Cristiano Torlone e até foi a estreia do veterano ator de cinema Anquito em novelas. Ah, elogiaram assim, né? Falaram das coisas Vocês boas viram, de
1: novelas. É, a gente tem que sempre ver o lado bom da coisa, João. A gente tem que sempre lado ver o lado da bom vida. da coisa. É. Isso. Ai, ai. É isso, gente. Gina, é isso. Eu acho que o livro acabou ficando mais interessante que a novela, João Eu acho que o, o pessoal que vai ouvir isso aqui vai gostar mais do livro do que da novela em si. Eu acredito.
2: Eu em acredito. Ah, e, e gastaram, né? Porque a equipe de produção foi gravar cenas em Nova York. É,
1: que ser realismo. Realismo. Nossa, gente, o que eu imaginando como seria hoje em dia, né? Como seria hoje em dia? Enfim, assim, né? Então, a próxima, gente. É, que, é assim, é, eu acho que a obra do Rubens é bem curiosa nesse sentido. Então, assim, apesar de a maioria das novelas não ter feito sucesso, mas tem essas, essas entre, entre aspas, boas histórias para contar. A próxima novela é Drácula, uma história de amor que foi ao ar entre 28 de janeiro a 31 de janeiro de 1980, com quatro capítulos. Quatro capítulos? Mas Oi. é uma novela, é uma série. Eu vou contar, gente, calma, vou contar. A novela foi ao ar, a, no horário das sete, na Tupi, foi dirigida por Silvio Francisco, direção-geral de Atírio de com supervisão de Walter Avancini. E, gente, Drácula, Uma História de Amor, é, traz, o nome já está dizendo, traz o conde Drácula como protagonista da novela. Né,
3: Rede atenção, senhores pais, terminou o horário livre. Você vai assistir Dracula. vocês viram
0: não não vimos não. nada ele nem me conhecia e me ajudou quem era um sujeito feio que apareceu por aqui na cidade
3: um, Tinha uma corcunda uma barra toda de desgrenhada todo mundo ria da cara dele mas foi o único que me ajudou
1: é, na sinopse diz o seguinte é, Vladimir o Conde Drácula deixa a Transilvânia e vem para o Brasil à procura de seu filho Rafael. Revadã? Não. Que (risos) Que havia sido levado ainda pequeno pela sua ama, Ana. Vladimir reencontra o filho, mas se apaixona pela mulher dele, Cecília, que acredita ser a reencarnação do seu único amor do passado. Ainda enfrenta a poderosa dona Marta Matos Lacerda em uma relação misteriosa. Enfim, né, gente? É a ideia de fazer uma novela né, com o Conte Drácula como protagonista surgiu após o diretor Walter Avancini interasse do sucesso do personagem com o qual o ator Frank Langella se apresentava na Broadway Nova York na época. né? A TV Tupi estava na sua fase decadente, sempre bom lembrar, resolveu encarar a produção, ah, bora que marcar, bora fazer. E aí, o supervisor da, da I, Soura, que era o Álvaro de Móias, chamou o Rubens de para escrever a novela. Né? E, e aí, João, o que, que aconteceu? A gente deu tudo errado nessa novela. Deu tudo errado. É, já começa com o diretor, o Walter Avancini, foi demitido antes, pouco antes da novela estrear. E aí, a produção da novela foi suspensa. E dos dez capítulos escritos, só quatro foram ao ar. Só quatro entendeu aí então foi isso que aconteceu gente por isso que só tem quatro capítulos exibidos pela emissora porque a Tupi estava em terradeira crise fechando suas portas em 18 de julho de 1980 né e e, e aí a novela, a novela é essa gente
2: e aí o avancinho foi para Bandeirantes né ele saiu Eu da
1: pela Bandeirantes e ah vou refazer a novela aqui vou jogar Sim. jogou a emissora comprou a ideia e chamou boa parte do elenco para ir junto com ele. A maioria foi, a grande maioria foi. Isso. Mas é... É só que ele e trocou aí, o
2: nome, né? Ele trocou o nome. É, não é, foi
1: trocado. Não foi trocado. É... A gente também tem muito também a falar dessa novela. Eu achei umas matérias. É, é mais é peças publicitárias. Tem, tem uma que diz o seguinte. Pode uma história de amor durar 200 anos? Drácula, estreia 28 de janeiro, 7 da noite, na Tupi. E aí tem uma matéria, tem uma matéria da revista, eu acho que é a revista Amiga, que diz o seguinte, uma matéria sobre sobre o Rubens de Falco, né, que era o protagonista que fazia o Vladimir, que fazia o Conde Drácula, né? que diz o seguinte, agora Rubens de Falco vai seduzir as mulheres, porque o, o viés aqui na novela, não era mostrar o Conde de Drácula como aquilo a gente já estava acostumado, se assim, de terror. Uau! Piro Saginário. Aqui, a proposta do Walter Amassim era mostrar o Drácula mais romântico, mais sensual. A novela contada de um ponto de vista mais erótico. A sensualidade foi a, a tônica da novela. Então, era esse o intuito, né? Ele era protagonista. Então, tinha que ser mostrado de uma maneira mais romântica para as telespectadoras gostarem dele, né? E aí tem uma matéria com o Rubens de Falco que ele estava muito entusiasmado com a perspectiva de viver uma figura que carrega consigo a maldade de nunca morrer, de estar sempre renascendo das cinzas. E ele fala o seguinte, Pelo que sei da história, Drácula está à procura de uma mulher que amou há 3 mil anos. Ela, quando não está hipnotizada, é uma moça normal, como todas as outras, e tem até um namoradinho de quem gosta muito. Sabe quem é essa moça? essa moça é a Cecília, né? personagem da Bruna Lombardi, que coincidentemente é a namorada do filho que ele está procurando. Que é o Rafael, personagem do Carlos Alberto Richelli, né? Essa é a trama da novela. E aí, ele fala mais o seguinte também. Drácula tem um lado de sexo, de sedução, de mistério que atrai demais as pessoas. Eu acredito que vai ser uma experiência fascinante interpretar esse personagem. Tenho certeza que a Tupi vai cuidar muito da novela, porque o personagem é, no mínimo, muito perigoso, sempre associado ao medo, ao terror, né? E aí... Essa, essas eram as expectativas do Rubens de Falco para fazer a novela junto. E aí, como eu falei, né, a novela foi, foi, foi cancelada na Tupi. O Walter Assim foi para a Bandeirantes e, trouxe, e lançou a novela lá. Boa parte do elenco foi junto. E a novela na Band se chamou Um Homem Muito Especial. que estreou no dia 21 de julho de 1980 e terminou no dia 7 de fevereiro de 1981 com 137 capítulos e foi a novela das 8 da época. né? Aqui a direção foi de Antônio Bujanha e Tiro Ricó, Tiro Ricó também foi junto, com a supervisão de direção de Walter Avancini e a novela foi a continuação né, dessa novela interrompida na Tupi e como eu tinha falado, a novela apostou muito em, em cenas de violência, cenas de nudez, é, um lado mais sensual, mais erótico, assim. E.
2: E houveram algumas mudanças, né? Por exemplo, é. a de uma novela para outra, a Bruna Lombardi né, continuou, né, o, Carlos Al... o elenco principal, né, a Bruna, o Carlos Alberto Richelli e o Rubens de Falco foram, a Bruna, o Carlos Alberto Richelli e, e... e o Rubens de Falco foram para Bandeirantes, mas a novela sofreu algumas mudanças, principalmente o nome da protagonista, né, que na Tupi era Mariana, personagem da Bruna Lombardi, não, a que
1: virou... não, 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 era Cecília, não. era Cecília, na Tupi, e na Band virou Mariana. Mas tem um motivo,
2: Isso. né, João? Tem um motivo, é porque na época, né, a Band, né, que estava investindo em dramaturgia, tinha uma novela, né? E a novela e já falamos
1: dela. Já falamos Já dela. falamos dela.
2: A novela, acho que das seis, né?
1: Uhum.
2: A novela Deusa Vencida, que era protagonizada pela Elaine Cristina, e o nome da protagonista era Cecília. Então, para não ter essa. É, Confusão. A confusão de nomes você... né com, com o mesmo personagem eles resolveram trocar e a mocinha virou Mariana em um homem muito especial
1: a ah, você vê né Jô, como é que era na época tinha esse cuidado né de não ter pedir nome de personagem não repetir trama e hoje em dia tá essa funeragem, né hoje em dia tá uma bagunça e depois ai a próxima novela vai falar do mesmo tema que a novela atual tá passando como é que vai fazer tem que adiar a novela mas vai colocar aqui no lugar não tem autor para colocar Estou falando de você mesmo, Bruno Lupe, Lalsica Rasco, de vocês que eu tô falando, enfim, né? Mas voltando para o Homem Muito especial, ah, João, é uma novela, foi outro fracasso, foi outro fracasso, foi tão ruim a novela que nem o autor foi até o fim, né? O Rubens Rivaldi foi substituído na roteirização dos capítulos pelo Jaime Camargo, né? E nem o Jaime Camargo terminou a novela. Ele saiu e quem entrou no lugar dele foi uma, uma tal de Consuelo de Castro, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar dela, nunca tinha ouvido falar dela, e ela transformou a novela num Bang Bang Brasileira. <risos> o que seria o um Bang Bang Brasileira, João? Meu eu
2: sei Deus, eu sei o que é o Bang Bang western americano da novela da Globo, né? agora brasileira.
1: Eu não tenho Difícil. ideia do que seja. Será que é todo mundo matando todo mundo? Não sei. Não sei. Mas aí, né? É, a novela teve, é, usou no erotismo, atores nu, cenas de sexo. né? O Rubens, o Rubens de Falco fez cenas assim, a Sandra Barsotti também fez, mas teve a teve atrizes que se recusaram a gravar duas, né, como a Esther Góes e a Bruna Lombardi. Inclusive, eu achei também uma matéria da época falando um pouco disso, né, que ela... que estavam é... se preparando para ter, ter uma cena de nudez. Fotógrafos foram chamados para ver a Bruna Lombardi pelada. E aí, <risos> a matéria diz o seguinte, cadê, gente... Cadê a matéria? Nudez de Bruna O blefe do ano <risos> Vou na revista Contigo né? Na revista Contigo De 1980 Edição 1309 E diz o seguinte, a matéria Rafael está febril Há pouca roupa que veste Mas todas as roupas de Mariana São insuficientes para aquecê-lo A jovem, então, nua Se deita sobre ele, agasalhando Com o calor do seu próprio corpo Para documentar essa cena ousadíssima, entre aspas, de um homem muito especial, a novela do Drácula... A novela ficou conhecida assim, a novela do Drácula... A TV Bandeirantes convocou toda a imprensa. Afinal, fotografar Bruna Lombardi nua é uma glória para qualquer mortal. Assim, de fotógrafos e repórteres, já estavam na hora marcada. Mas a protagonista não. E começou a longa espera. Meia hora, uma hora, uma hora e meia, duas, três horas. Ninguém aguentava mais... Todos revoltados, nervosos, irritados com essa tremenda falta de respeito. Quando o atraso completou quatro horas, Bruna chegou, assustou-se e disse que desde aquele toda aquela gente não gravaria nada. Protestos, reclamações, o diretor Antônio Abujanra berrava, ameaçando botar a imprensa na rua. Eu quero é botar a imprensa na rua. Tava, pelo amor de Deus, virou outro mundo. Virou bagunça. E aí, em meio a esse folclore, arrumaram o lençol, Enrolaram a Bruna toda nele E só então ela posou para as fotos De nudez prometida Sobrou esse pedacinho de costas Que vocês estão vendo aqui na foto Aí a foto tem o Carlos Alberto e deitado A Bruna só de saia, né? As costas nuas e o lençol Com o de peito. despeito Ela está de costas na foto E aí, o que é bem menos do que se vê nas ruas Em qualquer dia de calor Enfim, o verdadeiro blefe Uma decepção para todos que esperavam cena ousada prometida pela bandeirantes, gente, censura, censura federal, gente, não pode, não pode botar a suspeita de fora, que isso? Enfim, né, João? O povo ficou Minha pronto, gente. Revoltado. A imprensa ficou revoltada, e, e assim, só pra efeito de coisa, a Bruna Lombard, gente, só foi posar pela 21, né, na Playboy, nem Na época ela posou nu, então ela segurou a periquita até em 1991, para quem quiser se ver. Enfim, né? Enfim, Bruna não gravou, não mostrou as peitas. E na mesma revista tem uma matéria né, sobre a estreia da novela, né? A novela teve cenas gravadas, né, as primeiras cenas foram gravadas na cidade de Caieiras, em São Paulo, e cenas onde a galera, né, a população, botou fogo no castelo do maldito personagem, o Conde Drácula. Inclusive, tem uma cena de Drácula, novela da, da Tupi. Eu nem falei, gente, mas tem capítulos de Drácula, para quem quiser ver. Eu tava até assistindo alguns, para ver a trama. E tem uma cena, João, do personagem do Paulo Castelo, que ele tá na casa do conde Drácula, né? Na casa do Vladimir. E aí, eles estão tomando uma tacinha de vinho, um cálice de vinho, e aí ele se corta, o Paulo Castelo, personagem dele, se beija, cair e se corta com, a, com os capos da tacinha, né? E aí começa a sangrar. E o personagem do Rubens, o conde Drácula, ele vê aquele sangue, ele vai se esgueirando como um gato para chegar perto dele e perguntando, você está bem? Ele diz, não, machuca um pouquinho. Você está bem? Ele, ele, ele fica com aquela, aquela chitação, pô, sangue na frente dele. Ele diz assim, não, é que a visão do sangue me faz um pouco mal. Ele não pode chupar o pescoço do cara naquela hora, né? Não era proposta da novela, mas que engraçado. Ele se esgueirando para chegar perto do sangue, como se fosse para sentir o cheiro do sangue, né? Achei bem bem interessante. No YouTube não tem quase nada dessa novela em português. Eu digo em português porque tem vários capítulos dessa novela em italiano, porque a novela foi exportada para Itália e tem em italiano. Então quem parla italiano, quem entende, pode assistir e se divertir né, com a novela. né? A novela lá foi chamada de Tormento d'Amore, enfim. E tem lá disponíveis os capítulos lá em italiano para quem quiser conhecer. E aí, na matéria, na né, matéria do primeiro capítulo, né? Que mostra o pessoal botando fogo na, no castelo do Conde Drácula. E para justificar por que, que ele veio da Transilvânia para o Brasil, né? E aí diz o seguinte: é, botaram, botaram fogo no castelo, né? Tem, a, tem cenas da população com várias tochas né, de fogo. De, de fogo Vai incendiar o castelo e diz o seguinte... Tudo isso foi feito para justificar a ambientação da história no Brasil. Segundo o texto de Rubens e Maltes Filho, Estela, Susan Winder, não sei quem é, por onde anda... Amante do Drácula, ao ver que o povo vai incendiar o castelo... Pega o pequeno Rafael, seu filho com o vampiro... E o entrega aos cuidados da fiel governanta Ana, Isabel Ribeiro. Estela pede que ela fuja, que salve seu filhinho da morte... Ou pior ainda, da maldição de se tornar também um vampiro aproveitando a confusão, Ana com o bebê apertado contra si, mistura-se com a multidão e desaparece, o que ela não sabe é que Drácula, do alto do castelo em chamas, assiste sua fuga e promete que custa o que custar, ainda reencontrará o filho querido, muito tempo depois já nos Estados Unidos, Drácula disfarçado como um próspero homem de negócios, fica sabendo através de seu amigo Fernando, Paulo Castelli olha aqui, que Hannah está vivendo no Brasil, então ele vem para cá e o encontro é em São Paulo. Ana mudou o nome de Rafael, que agora se chama, se chama Pedro. Ele está o um moço, ele já é o Carlos Alberto Richelli né? E namora na revista da Cecília, mas na novela é Mariana. Guiabana Lombardi, meta de uma importante e poderosa família. Ela que é, é a meta da Marta Marcos Ladeira, personagem da Cris Diáconis, né? Que é a manda-chuva da, da região. É Antônio La Selva da época, né? Enfim, tudo parece caminhar maravilhosamente para os dois jovens, até que, tragicamente, por ela também se apaixona o velho vampiro. A Iocente Cecília barra Mariana, de nada suspeita, mas agora que o terrível Drácula está entre eles... Tudo pode acontecer. É, essa é uma das pouquíssimas matérias que a gente encontrou sobre um homem muito especial.
2: Eu achei uma matéria da. Também não sei de que revista ah, é, a gente. Tá difícil hoje encontrar o nome das revistas. É de um homem muito especial, né? Da, da novela, né? Sobre Drácula. Quer dizer, que é a mesma novela, né? Mas enfim. É falando que a Cleide Aknes adorou a personagem. Aí diz assim: Dona Marta é uma personagem criativa. Cleide gosta, tem umas aspas dela, ela diz o seguinte, adoro o papel de Dona Marta, é uma personagem criativa extremamente crítica e representa o poder com todos os seus usos e abusos é uma pessoa muito inteligente que torna meu trabalho mais interessante, aí fala, né, que ela é uma mulher forte Aquilo que você falou, né? Que vai ser essa mulher que controla né, a família toda. Exato. É até uma coisa meio ninho da serpente, se a gente pensar. É, né?
1: uma pré guilhermina né? Ela fez antes, Isso.
2: né? Aí diz que é uma. Enfim, né? Uma... Acho que foi ela arrasou, né? Que o Elias era uma grande atriz.
0: Exato. E tem também,
2: tem também uma matéria, mas aí falando de Drácula, que é uma aspas de o... do Rubenzebo Filho, né? Que ele diz o seguinte. Poder... olha,
1: falou. Poder Alô, de Drácula. O que, que ele
2: disse? Poder de Drácula é limitado. Garante e volta filho. Aí a matéria é um pouquinho longa, não vou ler, porque a gente já falou muita coisa, né? É. Do, do porquê o Avancini quis fazer essa obra, questão da peça da e Tem também, acho que um, uma, uma certa fixação do. O público, né, para esse tipo de conteúdo Acho que todo mundo já ouviu falar de Drácula gosta, eu particularmente gosto dos filmes Por isso que a novela foi produzida Enfim, aí ele diz assim Drácula, segundo informa Evil Terá muitos elementos de fantasia Mas com forte dose de realismo Se a história for encarada de maneira simbólica Aí tem umas aspas dele Drácula, Drácula abre aspas É um vampiro que suga o sangue dos outros Mas não terá nenhum poder contra crianças Tem um cachorro como aliado não suporta luz e se transforma em morcego toda vez que é provocado. Por outro lado, é um romântico. Traz gravado em si um amor que dura nele há vários séculos por uma mulher que espera tornar e encontrar em uma nova
1: encarnação. Mas aí, gente, a novela teve... Um... não bastasse tudo isso, troca de autor, saída de... saída de outro ator, bang bang brasileira, a novela teve um problemão, né? a novela teve um, um, um problema com os atores protagonistas, que eram a Bruno Lombardi e o Carlos Alberto Richelli. Eles também não foram até o fim, né? Eles não foram até o fim porque foram demitidos da emissora e não gravaram os últimos capítulos. Enfim, é, o que aconteceu foi o seguinte, os atores demoraram mais do que o previsto e aí teve outro que procurou na novela também, gente. É, depois de... É, autor sair, o autor substituto sair também, o bang-bang é brasileira, a peladeza, a violência, a cena de nudez, que não, foi, que não foi nudez, enfim. Teve outro que procura essa novela que deu o que falar, né que foi a demissão do casal protagonista, a Bruna Lombardi e o Carlos Alberto Riccelli, que também foram demitidos da novela antes do final, não gravaram nem o desfecho dos personagens, tá? e o que aconteceu foi o seguinte, a justificativa da demissão foi que os atores demoraram mais do que o previsto para voltar às gravações após a liberação para os festejos de fim de ano, em dezembro de Que né? Aquele recesso de fim de ano, enfim. E o Avanzig declarou, Estávamos entre o Natal e o Ano Novo e eles não apareceram para gravar. Fui obrigada a usar antigos closes. E aí a autora, né, a Consuelo de Castro, teve que matar os personagens num incêndio e decidiu não substituir os, ator... os personagens, não colocar outros atores para interpretar. E, com isso, a Dona Marta, vilã da novela, ganhou mais força na história. A Alcina, personagem da, Mar... da Cláudia Alencar, Acabou assumindo esse papel de mocinha Da novela Enfim, e aí Eu achei também uma matéria Falando desse caso Da demissão dos atores né? Achei também uma matéria Sobre isso Que foi na revista Amiga né? de, Número 1557 Que a matéria diz o seguinte Uma matéria de duas páginas, mas vale a pena ler tudo Que é bem gostoso tá? Uma matéria que diz o seguinte Bruna Lombardi perde um homem especial Aí tem uma foto da Bruna com Carlos Alberto no meio E uma foto do Walter Avancini E aí o subtítulo diz A Bandeirantes alegou justa causa e demitiu a atriz Richelle foi junto Né? Se Se a mulher dele vai, ele também vai junto Tá certo a matéria diz o seguinte, gente, vamos nos deliciar Os últimos capítulos de Um Homem Muito Especial Não contarão com a presença de dois de seus personagens principais A Rede Bandeirantes, alegando justa causa Demitiu sumariamente os atores Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccioli Do elenco da novela Na última segunda-feira, dia 5, o ambiente estava muito tenso na emissora e ainda mais na sala de Walter Avancini Ao chegarem na Bandeirantes, na parte da manhã Bruna Lombardi e Carlos Alberto Richelli Não tiveram sequer acesso aos estúdios Logo na entrada foram surpreendidos com o chamado bilhete azul A partir daquele momento eles eram oficialmente Personas não gratas para Bandeirantes E à tarde na sala do topo do prédio Walter Avancini explicava o motivo da demissão do casal Afirmando que o problema todo A gente estava... Qual é essa versão? Afirmando que o problema todo girou em torno de uma frustrada tentativa de greve entre os atores, encabeçada por Bruna e Richelli. O casal, acreditando ser um abuso da produção da novela marcar gravações para o dia 2 de janeiro, tentou aliciar todo o elenco de um homem muito especial a não comparecer nesse dia na emissora. Segundo Avancini, Bruna e Richelli ligaram um a um para todos os colegas na tarde do dia 31. Entre voltas de Feliz Ano Novo, a palavra de ordem. Não compareça às gravações. No entanto, nenhum ator ou atriz da novela aderiu à greve. Apenas Bruna e Richelle. E o pior aconteceu quando o frustrado Levante chegou aos ouvidos de Avancini. É ele que conta. Abre aspas. O casal foi demitido por justa causa. Queria prolongar seu fim de semana no Guarujá e tentou aliciar os colegas. Este é um fato que denota uma irresponsabilidade profissional muito grande foi colocado em risco um espaço de trabalho que não serve exclusivamente aos atores. Estes são apenas um apêndice de um processo de trabalho que movimenta diariamente mais de 200 pessoas. A atitude dos dois é absolutamente inadmissível. O casal pode, inclusive, alegar motivos ideológicos para este ato, mas estará, na verdade, apenas tentando esconder um desrespeito muito grande pela sua própria categoria profissional. Fecha aspas o que tava puto, mas isso foi ah, ah então por isso, né que tem que demorar para voltar, acharam que, que o pessoal tinha aderido e não foram gente, que babado além do sumário, do sumário afastamento, Bruna Lombardi, Carlos Alberto Richelli terão também que enfrentar problemas jurídicos e abandeirantes Irá acioná-los a pagar multa contratual, mais uma quantia equivalente aos vários prejuízos provocados pelo casal. Implacável, a Vancine faz claras alusões ao comportamento de Bruna de uma forma muito irônica. Meu Deus do céu. Abre aspas. Há quem não se preocupe com o seu mercado de trabalho e sua categoria. São pessoas que têm uma, sua bela mansão, seus rendimentos garantidos por outras vias, entorrages, aplaudido e mordomias literárias. Fecha aspas. Gabado. Agora, depois da saída Imprevista dos, de dois Dos mais influentes personagens da história Consuelo de Castro Que atualmente escreve a novela Cargo que já pertenceu a Rubens Filho, E depois a Jaime Camargo Foi obrigada a fazer alterações No roteiro Consuelo realizou, realizou uma verdadeira maratona Foi chamada às duas da tarde Do dia 2 de janeiro coitada. Chegou a bandeirante e escreveu Durante nove horas sem parar Nesse ritmo, criou novamente nove capítulos, do 154 ao 163, com uma média de 16 páginas datilografadas cada, o que soma 144 laudas. Meu Deus, eu que parir! Quase dez capítulos, coitada. Consuelo, que desde, que desde que assumiu a novela, deu-lhe um sentido político, reforçando o jogo do poder, afirma que, abre aspas, é claro que um homem muito especial sofreu uma guinada de 180 graus. Não foi nada fácil bolar o final da história, são os dois personagens de peso. Mas penso que terminei com dignidade e coerência a tarefa. Fecha aspas. A partir de agora, os personagens de Bruna, Mariana Richel, e Richelle Rafael não existem mais. Os novos capítulos trarão a morte dos dois, lutando contra o autoritarismo da personagem da avó de Mariana, interpretada por Cleide Agones, que monopoliza o poder na cidade onde se desenrola a trama. É isso, João. O que você achou? O que, que você achou disso tudo? Gente, que bafão!
2: É, pelo menos a mulher se mostrou criativa, né? Essa última autora, né? rápida, né? Para escrever, você pare 10 capítulos assim. Não é para qualquer um, né?
1: Pois é, pois é. Mas é aquela coisa, gente. A Consuelo falou, o Walter assim falou, e a Bruna, e o Richard vão falar não? Falaram, a Bruna falou. Bruna ablou, minha filha. Ela disse o seguinte, né? Abre aspas. Tivemos uma reunião na noite do dia 5 e o avancinho, que a princípio não queria nem me ver pintada, acabou saindo emissora abraçado comigo e rindo do mal entendido. Diz Bruna Lombardi. As relações de Bruna com a Bandeirantes não estão mais cortadas. Pelo menos é isso que a atriz afirma neste depoimento. Ela continua falando. Eu e o Rick Richelle, né? Ficamos ultra surpresos quando chegamos a bandeirantes e recebemos a notícia. Tentamos falar com a Vancinha, mas ele estava louco da vida e não queria falar conosco. Eu não sabia a razão. Não estava entendendo nada daquilo. Foi então que descobri o motivo. Tinha chegado aos ouvidos da direção, eu não sei como, a história de que eu e o Henrique havíamos, estávamos preparando uma greve. Mas não foi nada disso. O que ocorreu é muito simples e não sei como pôde ser desvirtuado desse jeito. Tive um problema de saúde espécie de intoxicação, meu médico pediu que eu ficasse uma semana descansando disse-lhe que não podia ser não seria possível, porque eu tava, tinha que gravar a novela, ele insistiu e dessa forma resolvi tirar, não uma semana, mas mais um dia de férias o Rick ficou cuidando de mim como não poderia deixar de ser avisei meus colegas que não poderia comparecer às gravações. Liguei pessoalmente para vários deles e expliquei a razão do meu não comparecimento. Foi só isso. Acabou gerando um tremendo mal-entendido. Ainda bem que na segunda noite conversamos com o senhor João Saad, com a Vancini e já esclareci tudo. Tá tudo bem agora. Levei meu atestado médico, provei minha doença e não há problema nenhum mais. Aliás, não recebi nenhum comunicado oficial de demissão até agora. Só falaram comigo a respeito. Na segunda pela manhã. Agora a coisa mudou de figura. De qualquer maneira, Bruna, Lombardi, Carlos Alberto e estão fora de um homem muito especial. Mal entendido ou não, já não há mais tempo para alterar os novos planos da Bandeirantes para a novela. Olha, assim, gente, minha opinião, eu acho que é, tentaram puxar o tapete da Bruna. Mas, assim, o erro da Bruna foi não ter ligado para o diretor, gente. Essas coisas tem que ligar para o diretor, não é para colega. Não é para colega de trabalho. Gente, colega de trabalho. Gente, vou explicar uma coisa. Para vocês, colega de trabalho, por mais que você se dê bem com ele lá na empresa e tudo, não é seu amigo. Ele está querendo puxar o seu tapete. O erro da Bruna foi esse. Porque a Bruna, gente, é muito boazinha. Exatamente. Eu acho que foi isso que aconteceu. Porque se ela tivesse ligado
2: para o diretor ter explicado e ela não iria provar com o atestado... Exato. aí Exato. Ligou para um colega, como você bem disse, não, é nosso amigo, é um colega de trabalho, já diz o nome. Quem sabe foi até alguém que queria mais espaço na novela, né? Vai saber. E pois plantou é. uma discórdia nos bastidores. E a gente sabe também que o seu Walter Avancino sim. não era lá muito fácil,
1: né? É então... verdade, é verdade. E, gente, aquela coisa, né? Vamos supor que essa história da possível greve seja verdade. A gente, assim, eu acho que se, se tinha cenas adiantadas, né? E dar para segurar até o dia 5, tinha que procurar mais uma vez tinha que procurar o um diretor não ligar para cada um para não ir né Exato, eu acho hum. que se isso aconteceu hum. se a Bruna fez isso ela foi muito macente, gente, coitada foi agora
2: um que poderia ter sido resolvido né porque como você pois falou é. eu fico pensando é. essa novela não tinha frente de gravação e pois não é. pude esperar mais um dia
1: poxa gente essa de de ano né povo cachaça e tá de ressaca, quer curtir mais um tempo, né? Enfim, né? Mas aquela coisa, João, é... Se a gente quiser cacha- é, beber cachaça, é do dia tem que ter dia primeiro, dia dois tem que voltar. Pois é, a gente tem que falar com quem manda, gente. Não é com quem obedece. É com quem manda. Que a gente tem que falar, aprenda isso. Colega de trabalho não é seu amigo. Ele quer puxar o teu tapete, ele quer te fuder e ficar no teu lugar. É isso. E uma...
2: E é aquilo, né? Não foram os primeiros, nem serão os últimos que foram tirados, né? Protagonistas antes do outro é. capítulo. Acho que dá um episódio, né? Protagonistas é. que saíram das novelas. É, a gente lembra daquela novela da Manchete, né? Que tinha a Niva Maria que saiu.
1: Sim, com... a, a, acho que era. Como é que era o nome, gente? Novo Amor,
2: novo... né? Novo Amor.
1: Era Novo Amor, era Novo era. Amor. Era. era. o Carlos, né? a gente falou, no episódio do Maneco Olha que coisa, gente. É isso. Bruna, você foi inocente. Eu tô do teu lado, acredito em você. Pronto. Puxar o teu tapete. Puxaram o teu tapete. Porque você é linda, loira, olhos azuis, rica e casada com o buchoso. Puxaram o teu tapete. Exato. E o filho,
2: né? Não podemos esquecer o filho, que também é bem bom.
1: É, tem também. Mas eu estou do lado dela. Todo lado dela.
2: Aí, na. <risos> Retornando, na, na página do já tem alguns comentários... <risos> tem alguns hum, comentários então vamos lá a Vânia postou o seguinte era criança mas me lembro dessa novela sinistra dava medo Rubens de Falco era o máximo é porque tá sem tá sem as virgulazinhas tá mas enfim é. música de Benny M- M- Mardones Mardones ah que linda curto até hoje
1: a moça ab... é bonita mesmo a moça é bonita mas é problemática né isso é bonita, mas tem um probleminha nela. Tem mais, João?
2: Tem. O Wilton Oliveira, né, comentou, eu já li um comentário dele em outra novela, ele disse o seguinte: outro detalhe, a música de abertura que vem que me venha esse homem numa gravação magistral do Fafado Belém foi escrita por Bruno Lombardi em parceria com Sim. David Tigel, ou David Tigel, não
1: sei. Ou Tiger, da- não sei. Tiger,
2: é. Da banda Boca Livre. Aliás, uma das músicas mais lindas de Fafá é essa.
1: Nossa, que me venha isso. Gente, é você babada. E essa música especial, Mulher 90, né? Malu Mulher, tem na trilha do Malu Mulher. É uma música da Bruna, gente. Poema musicado da Bruna. Foi tema da novela, tema de abertura. Olha aí. Tá vendo? O poder. Eu nunca vi tem essa mais. abertura,
2: acho que eu vou procurar depois. Se tiver, né? Não sei. É É, pequenininha,
1: mas tem. Porque a novela reprisou em 91, se não me engano. A novela reprisou em 89, entre 89 e 90. E aí tem o trechinho da abertura da reprise. Aí tem a música. Mas a música toda é bonita, vale a pena. É uma música... Ela está esperando que me venha este homem. O homem tem que tá vindo. Você pode deixar a imaginação fluir.
2: O Adelson comentou o seguinte... Essa novela não foi ruim, mas sua audiência foi pífia. A Como? produção não era ruim. A anterior foi muito pior, O Todo-Poderoso, e teve audiência maior. Vai entender. Também competir com a Globo era muito complicado. Realmente. É.
1: é, é, é. Coisas
2: que não, não se explica, né? Às vezes você pode ter uma novela super bem produzida, ela não dá audiência e tem tanta porcaria por aí dando audiência, mas enfim. Sem ofensas às atuais, tá?
1: Pelo amor de Deus, jamais. Jamais.
2: O Cláudio comentou o seguinte. Essa novela foi muito boa. Assisti inteira no final de minha adolescência. Gostaria de assistir novamente. A TV Bandeirantes não tem plano de reprisar novelas antigas? Ele questiona. É um questionamento que, que a que gente vem... já fez alguns episódios. né? Cadê?
0: <risos>
1: Diz que veio o Band Play. Diz Cadê que o vem? stream, Band? E... Dona Band? E tem uma matéria, né, no programa da tarde da Cátia Fonseca, que até é, mostrou alguma cena da novela sendo remasterizada. Eu acho que vem aí, sim, gente. Eu acho que vem. A, Globo, a, Band, a Band não ia perder tempo. Tudo bem que é para preservar o seu acervo e tudo, mas tem lá completa a novela. Eu acho que a novela vem no streaming, assim como o Globo Play tá resgatando novela do seu acervo, eu acho que vem um dia aí. Futuramente, eu espero que venha E Você está vendo, João? A maioria dos comentários foi elogiando a novela Então a novela não era ruim assim?
2: Não era ruim e É interessante a gente ver até como foi que terminou né? Para a gente ver que, que tantas mudanças foram essas né? Que a gente comentou um pouco Essa mudança é. de protagonista né? Que a Cláudia Alencar se transformou na protagonista E, e se a gente pensar
1: tem... Se falou da Cláudia Alencar Será que...
3: Baixa,
1: fala, deixa Deixa assim
2: né? A gente tá falou nada. Ah. Falou nada. a ah, é, gente é, falo... até
1: a voz aqui. Isso é a gente pensar o
2: Rubens o, o, o de Falco, né? Que era o Drácula. Continuando na novela, então ele era o protagonista, né?
1: Ele era o é, é. principal. Ele é o um homem especial. especial. Ele é, é um outro é. especial. Enfim. Você fala da, da música da Banda no Bar, da música da Fafá uma coisa sobre a trilha sonora rapidinho gente a novela assim como tinha esse essa ambientação sensual erótica a trilha sonora também tem esse, tem esse viés então se você vê ouvir a música as músicas da trilha principalmente a nacional tem muito isso as músicas são puxadas para um lado mais tesão sabe você tem vontade de dar pro de drácula pelas músicas de acordo com o o Teletema, né? Tem o livro Teletema do Vincent Villare e do Guilherme Bryant, né? Eu vou ler rapidinho, bem rapidinho, tá? Porque a gente já falou bastante dessa novela, pra quem queria saber muito, a gente tá enchendo o prato. O protagonista é o Conde Drácula, interpretado por Rubens de Falco, que vem ao Brasil em busca do filho Rafael Carlos Alberto Riccelli, levado a Transilvânia pela ama Ana Isabel Ribeiro. Chegando aqui, o Conde se apaixona perdidamente por Mariana, Bruna Lombardi, a noiva de Rafael. Diante desta trama que aborda o tema do vampirismo de forma séria e carregada de sensualidade, o produtor musical Roberto, Rosenberg lançou pra WEA uma trilha com temas apropriados a começar pela abertura Que me vem este homem, que Fafá de Belém também gravou para o especial Mulher 80 da TV Globo a música foi indicada por Bruna Lombardi autora da letra e o trecho da música, que me vem este homem, depois de alguma chuva que me prenda de tarde, sua teia de veludo, que me tira que me fira os olhos e me penetre em tudo ai, senti
0: nossa (risos) Minha, Essa é uma música para aqueles momentos, né?
1: É, para aqueles momentos. Gente, a música é babado. Ouçam, escutem. David Tiger, David Tiger, enfim. Me mostrou um poema de Bruna Lombardi e eu me apaixonei. O arranjo é de magnetismo e o engraçado é que entrou em dois programas de duas emissoras diferentes. Avalia a Fafá A sensualidade continua a flor da pele com Doce Vampiro Sucesso de Rita Lee, gravado por Ney Mato Grosso Gente, essa música é babada já, já mandei no grupo Não sei se o João ouviu Rafael amou a música Gente, a, a, essa música Na voz do Ney no Mato Grosso Gente, você quer dar pro Doce Vampiro É muito sensual, João o, o, E o, se a gente já... pensar
2: né? Tem tudo a ver, porque o vampiro tem muito disso, né? Essa coisa é. sensual, até entrevista com um vampiro, né? Que fala um pouco
1: exato. Beija minha boca até me matar de amor, gente. Pelo amor de Deus, imagina um chupão chupando teu pescoço te sugando. Ai. Gente, o Ney dá uns gemidos na música. Ouça depois, vou, ouvir, vou ouvir. ouça depois a música Seu Sabão, Canção Lúbrica de Marina Lima. Que é outro, ele é meu homem. Já começa assim. <risos> Ai ai, cheirando amor, música despudorada de Angela Rorô e a orgástica Sex One, gravada por Maria Odete tema do Conde e de Mariana. Gente, essa música, essa música descreve uma foda, cara. Basicamente, eu não sei como é que a música passou. A música, tre... a música diz o seguinte, Ele beija meus pés, esfrega os meus pés sua boca. Prova meus apelos, meus depilados pelos. Espreito curiosa a mutação. Sou jogada brutalmente no colchão. Estou desgovernada, sendo loucamente amada, amassada, surrada pelo amor que brota. Pegajoso, tão gostoso. Pega, come, morde e bebe o que a mim pertence. Feche os olhos, me faça. Não pense. Nossa. Gente, as referências são boas. As referências são boas. Ai, meu Deus, eu tô até com calojo. Vamos, vamos abrir logo as
2: janelas.
1: As Ai, bolas, meu Deus do céu.
2: Som banho.
1: Gente, amor que brota. Pegajoso. Tão gostoso. Tá bom entendedor, né? Minha palavra basta. Ai. Enfim, me faça, não pense. Enfim, gente, é, é isso. Tem mais um trechinho aqui da, da trilha sonora. Raul Elvange e Nana Chaves aparecem com o tango dos Músculos e Jacobina, respectivamente. O conjunto pernambucano, que em violado, interpreta O Plantador, do, de Geraldo Vandré, que ilustra a revolta dos lavradores de café diante da penúria em que os deixa a terrível fazendeira Marta Moura Lacerda, Clé de Acones, avó de Mariana. Completa o um disco, as canções, Está Difícil de Esquecer, com Tim Maia, sem Essa, de Zezé Mota, Eu e Você, com Maíra, cantora de destaque na época, ao ser calouro do programa de Silvio Santos, e a cantilena das Baquianas Brasileiras número 5 de Vila Lobo, já ouvida em Irmãos coragem com o preço de um homem com a banda Bandeirantes. Então, quem quiser ouvir, gente, tem canais do YouTube que colocam disco para rodar, gente, colocam as sonoras para rodar, é, tem no canal chamado Baú Musical. É só, gente, é só botar um homem muito especial nacional ou internacional, você ouve lá. E da música que o menino falou, do Benny Mardon, de Sea the Night, é uma música linda, né? é o maior sucesso, é o maior sucesso que cantou, que já é falecido, inclusive, e a música é problemática, porque no, come... no começo da música, ele fala o seguinte, She's just 16 years old, leave her alone, they say. Ela só tem 16 anos, deixa em paz, eles disseram. Daí você tira, né? Daí você tira. Ela só tem 16 anos, deixa em paz, eles disseram. E aí a música é isso, do amor do cara para pela menina de 16 anos. Mas a música é bem bonita, gente. A música é bem bonita. Por que ele colocou She's Just 18 Years Old? Que ele botou 18 anos? que aí é menos problemática. Enfim, né? São questões que a gente nunca vai ter resposta. Eu acho que já falamos bastante de um homem muito especial...
2: Deixa eu, só, Pode... deixa eu só concluir aquela parte. Ah, conclua, eu, por favor. Eu conclua. Tá mais um pouco mais tranquilo. Aí tem a, a matéria que diz assim, poder de Drácula é limitado, garante Rubens e Waltfield. Aí ele falando, entre outras coisas, algumas a gente já comentou, ele diz o seguinte, Drácula é um vampiro que suga o sangue dos outros, mas não terá nenhum poder contra crianças. Tem um cachorro como aliado, interessante, não suporta a luz e se transforma em morcego toda vez que é provocado. Por outro lado, é um romântico. Traz gravado em si um amor que dura nele há vários séculos. Por uma mulher que espera tornar encontrar em uma nova encarnação. E é um verdadeiro drama. E é um verdadeiro drama para ele descobrir que seu filho, criado pela ama, que jamais revelou sua filiação, é o escolhido da mulher que amou. Aí a matéria prossegue, né? Nessa época a gente tá falando de Drácula, né? A gente tá falando de Drácula, não é de um homem especial,
1: mas é tudo a mesma coisa, então. É tudo gente. a mesma coisa. É tudo a mesma coisa.
2: Como todo autor de novela, Rubens <risos> Severo esconde o leite. Hum, não sim. quer contar muita coisa sobre a novela que está escrevendo. Por isso não revela que o verdadeiro confronto é entre dois tipos de poder: o nacional. Naquele tempo, em decadência, e o multinacional, multinacional, que começava a colocar a cabeça de fora. O que não impede a novela de ter tramas paralelas que irão se desenvolver ao longo da história, onde vários personagens terão tratamento maior ou menor, conforme a importância dos acontecimentos enfocados.
1: Então é isso. (risos) Menino, só pra fechar, a Drácula, né? Eu, tava vindo, eu assisti o primeiro capítulo no YouTube e tem uma cena da Cláudia Alencar tomando banho de cachoeira. E ela tomando banho de um jeito sensual, se abrindo as pernas, se arreganhando, como se a água tivesse fazendo amor com ela ali. Aí eu vi os comentários, mas a gente precisava disso? <risos> mas, gente, era a tônica da novela, gente. O sexo.
2: Meu Deus
1: <risos> Depois assiste jogo, quando você tiver um tempinho assim. <risos> Aí... Ah, gente, o povo não é Eu vou assistir na televisão. Não o povo é povo não é é.
2: Aí, nessa mesma matéria, ainda tinha um, um trechinho dele falando da escolha, né? De como surgiu o texto, ele diz assim: que a Vancinho queria uma história para ser interpretada por Rubens de Falco, ambientada nos anos 20, sobre Drácula. Então Drácula chega a Paranapiacaba, que é o nome da cidade, né? num momento de profundas mudanças na política brasileira. Ele carrega a eterna maldição, o que não impedirá a novela de ter momentos muito de muito humor, de exaltação à beleza física dos protagonistas e do bem em que a ação se passa, um dos motivos da escolha do ano de 1929 por seu aspecto visual. É o pouco que a gente encontra do Rubens Evoto falando, né?
1: É, eu acho que era uma novela que ele queria escrever mais e, enfim, não concluiu. Acho que foi a única que ele não concluiu, né? Isso. A única novela que ele a, não concluiu.
2: Até por enfim. conta disso, né? A paixão dele pelo, pelo cinema,
1: né? pelos espetáculos. então. É... Enfim, né? É isso, gente. O um Homem Muito Especial tá aí, né? É, falando dessa novela. Foi reprisada uma única vez entre 89 e 90, no horário das 11 da manhã. Ai, adoro, gente. Televisão brasileira, gente, não é pra Amadores, né? Foi mesmo naquela época, não era pra Amadores, enfim. E é isso. Vamos pra próxima? Agora, hum. as próximas, a gente vai ter que ficar mais nos sites, mesmo que não tem informação. A gente procurou e não achou nada, né? A partir daqui. Assim como o Marcos Rey, né, o, o Rubens escreveu né, na TV Cultura, né, que é aquelas novelas que duravam um mês, mais ou menos, 30, 40 capítulos. E eu acho que essas novelas não tinham repercussão, João, porque não tem nada em revista da época, nada. Eu procurei e, e não encontrei nada. Felizmente, A gente pode até, até YouTube... só citar algumas, que eu
2: acho que nem em sinopse... Mal tem sinopse,
1: também. né? Nem em só para... Efeito de curiosidade, na sequência ele teve na TV Cultura três, é, dessa, três produções para essa série de telerromances. Né? A primeira delas foi O Parte das Donzelas, que foi ao ar em fevereiro de 82, com 84 capítulos, exibida na hora das 7h30 da TV Cultura, direção do Edson Braga e baseada no romance homônimo de Maria de Lourdes Teixeira. O Parte das Donzelas, que foi ao ar em fevereiro de 82, na horário das sete e meia da noite da cultura, direção do Edson Braga, baseada no romance homônimo de Maria de Lourdes Teixeira. A gente não conhece essa escritora. Ainda tá bem que não foi a dona Maria José do Pré, para não ficar chateada de novo, né? Enfim. É... A sinopse diz apenas o seguinte. Cinco moças moram juntas em uma velha mansão em Genópolis, bairro de São Paulo. Cinco destinos que se cruzam e se entrechocam. Né? E aí, no elenco, só tem o nome da Wanda Stefani Com o nome Sinara, da personagem E outros atores são personagens com... aqui, né, na dramaturgia Tem Esther Goy, Suzy Camacho, Aldinha Emília, Natália Timber John Herbert, Paulo Castelli é, Zé Carlos Machado, Jacques Lagoa, João Acaiab, Cláudio Zanon Fátima Filó, adorei esse nome artístico, enfim e, Enfim, gente, é isso, não tem nada, não tem é. nada para falar dela. Aí a
2: cultura estava iniciando uma nova fase da produção dramatúrgica. né? O site Teledramaturgia diz que em 82 eh, ela abriu um novo horário de exibição de telarromances, eh, enquanto às 9 horas, o horário da faixa em 81, estreava Nem Rebeldes, Nem fiéis, no mesmo dia entrava no Alpate das Joselas, nesse novo horário, às
1: 7h30. É o que uhum. tem sobre essa obra. É o que tem. É o que tem, gente. É o que tem. Aí, na sequência, ele escreveu Casa de Pensão, que foi ao ar entre 29 de março a 23 de abril de 82. É, também no horário da sete e meia da cultura. Aqui foi dirigida por Sérgio Galvão foi uma ba... e foi baseada no romance homônimo de Aloysio Azevedo, meu conterrâneo. Eu já li Casa de Pensão, né? Enfim, como é um livro conhecido né é, Tem uma sinopse maiorzinha Vou ler aqui o teledramaturgia a Manso de Vasconcelos, um jovem maranhense Nossa gente Vem para o Rio de Janeiro com o propósito De realizar o curso de medicina Ele foi re- interpretado Pelo Paulo Castelli Rubens gostava dele, né já é a terceira Produção seguida com ele né Enfim. De início hospeda-se em casa De uma conhecida família, Luiz Campos Que era vivido Ai, gente, não tem o nome do ator aqui, do personagem aqui. Que vivia com sua mulher, Dona Maria Hortência, que era personagem da Glaucia Graeb, e uma cunhada, Dona Cadotinha. Entretanto, a mansa encontra se com um amigo e conterrâneo, o pai Varrocha, e passa a viver uma vida desvairada e boêmia. As extravagâncias de chegar altas horas à noite, faltar as olas, embebedar-se, não, é... não vieram permitidas em casa de campos. Por outro lado, o jovem estudante começa a despertar um certo interesse no coração de Dona Hortência. Hum, levado por esses motivos resolve se mudar para a pensão de João Coqueiro que era o, não tem nome do, do ator aqui que lhe for apresentado por Paiva Rocha acaba se envolvido, se envolvido por Amélia, personagem da Aldine Miller, irmã de João Coqueiro que finge ignorar o romance e explora exigindo dinheiro do rapaz Olha que safadeza, gente Enredado no ambiente asfixiante e corrupto Da pensão de João Coqueiro e de Madame Brizard Sua mulher, envolvida em uma série de tramas A Manso resolve viajar para São Luís para rever a mãe Agora viúva João Coqueiro, suspeita da viagem Consegue que a polícia prenda a Manso Sob acusação de defloramento Deflorada! da qual o estudante é absolvido em rumoroso julgamento. Inconformado com a absolvição, João Coqueiro assassina Manso com um tiro. Babado, babado. Mamãe. E aí, nos bastidores, diz que é uma agradável e despretensiosa adaptação, misturando sabiamente o humor realismo de Aluísa Azevedo, e que o romance do Aluísa Azevedo, o Caso de Pensão, foi inspirado no caso real. A questão Capistrano, né, um crime que sensibilizou o Rio de Janeiro em 1876 e 1877, envolvendo dois estudantes em situação muito próxima à da narração do autor. Eu pesquisei aqui sobre a questão Capistrano e diz o seguinte, eu pesquisei sobre a questão Capistrano, né? E diz o seguinte, notório crime passional do as manchetes dos jornais cariocas e foi inspirado, inspiração para o enredo do romance Casa de Pensão. É, em janeiro de 1876, a cidade do Rio de Janeiro foi assolada pela notícia de um crime envolvendo dois amigos. A história, que tomou áreas de novela ao dividir opiniões, suscitar debates causar comoção, ficou conhecida como questão Capistrando, devido ao sobrenome de um dos jovens envolvidos na tragédia. Pode-se considerar que o caso de polícia, protagonizado pelos inseparáveis amigos João Capistrano da Cunha e Antônio Alexandre Pereira, foi popularizado porque continha todos os ingredientes de uma boa trama, romance, amizade, honra, vingança e assassinato. Assim, a opinião pública envolveu-se nos acontecimentos dividiu-se em juízes, mas, sobretudo, polemizou. O tema mereceu destaque na biografia de Aloysio Azevedo, escrita por Raimundo de Menezes, que no capítulo O Crime do Estudante Capistrano revela as minúcias do acontecido. A viúva baiana Júlia Clara Pereira, com dificuldades para sustentar as despesas da família somente com a tia de vinda das aulas de piano, delibera alugar outra casa, maior e mais confortável, que lhe possibilitaria alugar alguns quartos e, com isso, prosperar sua renda mensal. Assim, muda-se com os filhos Antônio Alexandre Pereira e Júlia Pereira para a Rua do Alcântara, no tubo número 71, local em que se estabelece uma casa de pensão. Entre os primeiros pensionistas encontra-se o paranaense João Capistrano da Cunha, colega de Antônio Alexandre na escola politécnica considerado confiável e portanto acolhido carinhosamente no seio da família Pereira com o convívio cotidiano Capistrano e Júlia enlaçam o namoro no qual a compiciência leva o desventurado jovem a adentrar o quarto da moça em uma madrugada de janeiro de 1876, e no ímpeto, violentá-la. Caralho, mano. Após a filha relatar o acontecido na noite anterior, dona Júlia exige explicações de estudante que com pretextos intenta adiar o matrimônio, compromisso que repararia o dano causado. Feita a promessa, João Capistano atravessa semanas e meses sem movimentar-se no sentido do cumprimento de sua palavra até que desaparece de vez, sem deixar notícias. Com isso, a família apresenta queixa crime na delegacia mais próxima, acompanhada de causítico doutor Jansen de Castro Júnior, para pleitear uma indenização de 50 contos pelo prejuízo à honra da menina Júlia. O julgamento tem isso e a imprensa não tarda em estampar seus desdobramentos nas colunas diárias sobre o caso, inflamando a opinião pública a se manifestar fa- a favor do casamento reparador dos danos causados, ora, a favor da imputação de uma severa pena ao jovem sedutor. No tribunal, João Capistrano tem como defensores os advogados Busque Varelli e Duque Estrada Teixeira, além do conselheiro Saldanha Marinho Figu- Saldanha Marinho. Figura como promotor público interino doutor Ferreira de Oliveira, que produz vigorosa acusação. Completando o cenário, tem uma gigantada massa popular desejosa de acompanhar os detalhes do julgamento. Como o Rafa Fofoqueiro, né? Eu nunca fui no julgamento, gente. Tenho vontade de ir, mas não como réu, né?
2: Tem gente que gosta é. de ser júri, né? Eu, gosta, fui, né? eu nunca fui, eu nunca um fui. Um amigo até queria me indicar
1: de Deus me livre. Vai que ah, depois o. Eu... É, gente. Eu queria só assistir. Só assistir mesmo. Está tá bom, né? E aí, João, o que acontece? João Capistrano foi absolvido. Ele foi absolvido e, para festezar esse veredito favorável a ele, reuniu os amigos no Hotel Paris, em festança exuberante comentada por toda a sociedade fluminense. E aí, o Antônio Alexandre, a irresignável sentença, determinaria que ele próprio tomasse uma atitude para restaurar a honra da sua família, da sua irmã, que foi deforada, né? Então, cujo incessante choro da irmã denota vergonha e a profunda prostração. Deste modo, articula por três dias uma possível solução que impusesse ao ex-amigo uma lição. Assim, o irmão inconformado sai à procura do estudante encontrando-se na rua da quitanda quando caminhava para a casa de um negociante. Impunhando um arma de 25 cápsulas, atira em João Capistano pelas costas ceifando-lhe a vida em plena luz do dia e após tentar sem sucesso a fuga é preso em flagrante e entregue à justiça os alunos da politécnica comovidos pelo crime e imutados homenageiam o falecido tornando o enterro praticamente uma glorificação pública, até o próprio Visconde do Rio Branco, diretor da escola, suspende a aula por dois dias. Pelo assassinato, Antônio Alexandre é levado a julgamento a 20 de janeiro de 1877 tem a defesa elaborada pelo já conhecido doutor Jansen da, de Castro Júnior. Nesse momento, o público que alimentava antipatias pela família Pereira compadece-se pelo irmão que agiu em defesa da honra. Tem a questão da defesa da honra, né, que hoje em dia já foi derrubado, já, isso já já foi invalidar essa, essa, esse método de defesa, né? E aí o mesmo júri que, que perdoou, absolveu o Capistrano, também absolveu seu assassino, por unanimidade de votos. E, por mais paradoxal que pareça, aqueles que na véspera homenageavam o colega morto, foram os que também ovacionaram o amigo que ganhava a liberdade. É isso, gente. É desse jeito. Ai, ai. E aí tem matérias da época para quem quiser conhecer. Gente está no site migalhas.com.br para quem quiser conhecer mais sobre esse caso. Pode conhecer. Então, pela, não, pelo final do, certo? Pelo final, o assassino do Amâncio também foi absolvido. Tem que ler o um livro para saber, né, gente? Eu Será, um livro, né? Eu tenho o um livro. Eu confesso que eu nunca terminei de ler. Eu confesso que eu nunca terminei de ler. Eu li mas... Casa
2: de Pensão no colégio. Acho que no, no ensino médio, mas faz muito tempo, é, né, gente? É.
1: Então. É. Não Não vou saber. É, eu me lembro que indicaram o Cortiço e o Mulato, tá ler. o caso de pessoa que foi de fora. Aí eu preferiria o Cortiço, que tinha as putarias. Eu li o Cortiço
2: né? também, eu li o Cortiço.
1: O Cortiço tinha as putarias, né, eu preferia as putarias, né, 16 anos, os hormônios queimando dentro, eu preferia as putarias, né, enfim. Mas assim, é... E a próxima novela, a última atração que o Rubens Evaldo Filho escreveu, para essa série de romance foi Yaya Garcia, né? que foi ao ar de 2 a 27 de agosto de 1982, né? também no mesmo horário. Direção... A direção a gente não sabe quem é o diretor, gente. Pode ser do Edson Prada, porque ele dirigiu a maioria dos teleromances, né? mas a gente não tem certeza do diretor enfim é, e essa e essa essa novela foi baseada no romance homônimo de Machado de Assis e a Garcia eu li eu li o livro li. Garcia. Garcia eu li eu li sobre por, por conta própria mesmo por incrível que pareça enfim e a Garcia e Garcia tem a seguinte sinopse do, do teledramaturgia e aia era filha de Luiz Garcia e aí era feita pela Silvana Teixeira, tá? E o Luiz Garcia era vivido pelo Fulvio Stefanini. Ele era viúvo e funcionário público que nela concentrava, na filha, né? A filha concentrava todos os seus afetos, a fonte de toda a alegria do pai. Luiz Garcia tem uma amiga também viúva, dona Valéria Gomes, interpretada pela Arlete Montenegro. Mãe do Jorge, que era vivida pelo Denis Xderkian. Jorge está apaixonado pela filha de um ex-empregado do seu falecido pai, Estela. Jorge está apaixonado pela filha de um ex-empregado do seu falecido pai, Estela, representada pela Elane e Cristina, que vive na mesma casa. Jorge está apaixonado pela filha de um ex-empregado do seu falecido pai, Estela, vivida pela Elane e Cristina, que vive na mesma casa. Para afastá-lo de Estela. que, que, por não a julgar digna de sua posição social, a mãe do Navalera força o filho Jorge a alistar-se como voluntário para lutar na Guerra do Paraguai. Mas Jorge não esquece sua amada e tem um verdadeiro choque ao saber que Estela se casara com Luiz Garcia, que a isso foi levado, entre outras razões, pelas boas relações entre Estela e sua filha Yaiá, a partir daí, a história evolui ao longo do tempo, com o regresso de Jorge, sua mãe já morta, a influência do novo amigo que fizeram no Paraguai, encontros e desencontros, até a morte de Luiz Garcia. E Jorge acaba por se casar com o Essa é a história, gente. Essa é a história. É, é um livro do Machado de Assis da fase romântica, gente, né? da fase realista. É bem bonito o livro. Eu, já, eu li por conta própria mesmo, que eu achei a história interessante, mas faz muito tempo que eu li também. E. Tem todos os elementos de uma novela, né? Aí a Yá descobre que era a Estela o grande amor da vida do Jorge, a Estela que era madrasta, que ela gostava muito, todo aquele clima, mas eles se casam, né? tem até um, uma trama para separar os dois, enfim, mas não orquestrada por ela. Porque, apesar dela de ter se casado sem amor, né? mas ela tinha um respeito pelo marido, né? Ela gostava da menina também e... Eles se casam, né? o Jorge casa com a Yaya, o nome, dele, o nome dela, se não me engano, é Lina, o nome verdadeiro dela, Yaya é apelido. E aí, quando, depois de um ano da morte do pai, a Yaya vai deixar flores no túmulo e encontra uma coroa de flores deixada pela Estela. Deixada pela Estela. E aí ela, ela entende, né? ela passa a entender que a, que a madrasta também amava o marido né? do jeito dela, gostava dele, tinha consideração por ele, enfim. É bem bonito o livro, para quem quiser ler, é, vale a pena conhecer. E, na época, João, para aumentar o interesse do público pela série, a TV Cultura lançou um concurso literário aí a Garcia, incentivando os estudantes a fazerem umas comparações entre a obra escrita e a que foi adaptada para TV né Enfim, só tem isso, gente. <risos> Só tem isso para falar da, da, dos bastidores da, da novela.
2: É, uma coisa Enfim. que a gente não comentou é que o Leão Lobo fez... É, agora eu não sei se foi Casa de Pensão ou se foi a outra, porque fechou. Foi Casa de Pensão. O colunista, comentei. fofoqueiro, apresentador, fez, ele também é ator, né
1: e fez uh-huh. Casa de Pensão. Exato, exatamente. E aí, a carreira do, do Rubens e do na televisão se encerra como autor de novelas, que fique bem claro, com Éramos Seis. Né? Começou com Éramos Seis e termina com Éramos Seis. Né? A novela foi ao ar 9 de maio, a 5 de dezembro de 1994, com 180 capítulos, foi ao ar no SBT na hora das 7h45 da noite, dirigida pelo Del Rangel, Henrique Martins e direção-geral de Newton Travesso, e é um remake, como eu já falei, da versão exibida pela Tupi em 77. E que é considerada até hoje, né, João? A melhor novela do SBT. Até hoje é considerada a melhor novela. A gente não vai falar do, da história, porque é a mesma história, gente. É a mesma coisa, não tem quase diferença nenhuma. Então a gente não vai contar a história, mas a gente vai Isso. contar mais... Ficar mais os bastidores, né? E é considerada... E realmente, éramos seis, até hoje, considerada a melhor novela do SBT. Porque naquela época teve um... O SBT estava em uma fase, né, de... Maior apuro nas produções, né, João? Você que assistiu, você pode até falar melhor sobre isso do que eu.
2: É, foi uma época que o SBT resolveu investir em dramaturgia, contratou Newton Travesso, né, ele assumiu a direção de núcleo da emissora, e a partir daí eles resolveram. É, assim, se você está voltando a produzir algo, como foi o caso do SBT, o SBT já tinha tido umas, uns momentos, né, assim, nos anos 80, quando eles começaram, a, quando a emissora foi lançada, acho que em 82.
1: 81, na verdade. 81. Começaram 81, a adaptar no, isso, é, textos
2: mexicanos, enfim. Né, que fizeram certo sucesso, alguns foram melhores do que outros, é claro, outros fizeram mais sucesso. Aí, no final ali, dos anos 80, eles tentaram né, implementar alguns textos. Final dos anos originais, 80, dos né? anos 90, alguns textos originais. Aí, tem brasileiros e brasileiras, né, com aquele fracasso. Tem cortina de vidro. Né, também do Valcí Carrasco, foi uma novela super problemática, a gente já falou aqui
1: lá é, os primeiros episódios. Teve uma esperança no ar também. Isso. Enfim, então, eles
2: resolveram voltar apostando em tramas né, do passado, tramas da Tupi, da Record, da Excélsio, é, em novas atualizações. E a primeira escolhida foi justamente Era seis e, realmente, eu acho que é a melhor novela que a SBT já produziu. E uma novela que, como eu falei, trouxe de volta essa coisa do cotidiano, né pra, dos capítulos, e foi uma novela que a crítica gostou, né, a, a, o público gostou, a novela chegava a mais de 20 pontos de audiência. E nos dois horários, inclusive, eu até lembro, não sei onde foi que eu vi... Um depoimento do Nil Travesso, acho que faltar no Festival SBT, se eu achar, eu até coloco que ele falando né, que o SBT quis fazer isso, né? dois horários para quem. Um no horário das seis, seja seis, sete, né? Uhum. 7h45. E no horário ali na faixa das 9, então quem não puder assistir às 7h45, assistir às nove. E aquela chamada né, depois de a viagem, depois de, de ferro Ferida. E eu lembro que, na época, saiu matérias né, que, na revista Contigo e outras revistas que, pedindo que o público escolhesse o horário definitivo do, da novela, né, de Era 6 Porque, assim, como era uma mudança, era o um novo núcleo de dramaturgia, eles não estavam produzindo novela ano após ano. Então, tinha essa expectativa com a audiência. A gente sabe que tudo que você quer produzir, você quer que o público ouça, assista, né, comente. Uhum. Então, só que... Aí o Newton Travesse fala, né? Que, só que a novela começou a ir bem nos dois horários. Aí foi para o Silvio. Silvio, aí ah, nós temos um problema. A novela, sei lá, dá 15 pontos às 7h45, dá mais 15 às 9 O que é que a gente vai fazer? Que a ideia não era ter um, um só horário? Ele disse, não. A novela tá dando 30 pontos. Está dando 15 às
1: 7 <risos> É, 30. É é então, né, deixa então ficar os dois horários. Bom. Exato. E, e ficou até e ficou assim, e ficou assim até o fim, João. Até o fim da novela ficou assim?
2: Fábio, eu não lembro, mas eu creio que é sim. Por,
1: é porque eu não assisti a novela, né? Eu era que nem o Jeff na época, já era, era a cadelinha da Globo na época, então eu não vi. É mas eu assim, acompanhava, era muito pela revista, né?
2: Eu era muito, eu era criança, né? Então, mas eu lembro, eu só lembro do horário das sete, mas eu vi mesmo na reprise, né? Que teve uma única reprise, que infelizmente o SBT não vai poder reprisar essa novela, né? Porque a gente é. vai explicar o porquê, mas é, a reprise lançaram no novo horário, foi em 2001 no horário das seis, e que foi também justamente para Atissar o horário para o remake de O Direito de Nascer, né? Tinha saído da gaveta finalmente. Mas foi um sucesso, né?
3: Estreia segunda, dia 22, 6 da tarde. Éramos seis. Dona Lura, um exemplo de mãe e esposa, enfrenta com coragem os obstáculos que a vida lhe reserva. É casada com o autoritário Júlio. Vive a cada dia preocupada com seus quatro filhos. Sempre encontra força para lutar e manter unida sua família. Estreia segunda, dia 22, 6 da tarde. Éramos seis, marcando seu novo horário de novelas no SBT.
2: Foi eleita pela PCA a melhor novela de 94. Dino Ravasco ganhou como melhor atriz por conta de Dona Lula. Tarcísio Filho ganhou como melhor ator coadjuvante. ele fazia um dos filhos, né? O... Sim,
1: ele fazia o, o Alfredo. O Alfredo.
2: Isso, fazia o Alfredo. A novela foi premiada ainda com um troféu imprensa de melhor novela e melhor atriz para don... a, a única
1: novela a única novela da SBT a ganhar o um prêmio.
2: Isso. E era, é bem isso que eu falei na, na outra parte, era não sei, já, Os jurados comentavam bastante isso: que essa coisa do cotidiano do dia a dia voltava para as novelas. Porque a gente. Sempre tem essa discussão, né? novela tem que ser mais ágil, mais né? Uhum. essa discussão entre o que é cinema, o que é sério, o que é novela. Então a novela estava trazendo de volta capítulos em que as coisas, vamos dizer assim, demoravam um pouco para acontecer, mas isso, não... mas isso não incomodava o público.
1: Exato. E uma curiosidade sobre a novela é que ela, ela iria estrear no... Ela tinha uma data de estreia, né, João? Ela, ela ia estrear no dia. Ela ia estrear no dia. Se não me engano, no dia. Cadê é essa parte? O SBT tinha, já tinha uma data de estreia para a novela, mas aconteceu um fato muito triste na época, que foi a morte do Ayrton Senna, né? Aquele acidente e tudo. Que até marcou, né? Onde você estava quando o Ayrton Senna morreu, enfim. Nossa, foi uma. Uma choradeira, uma comoção nacional, né? E a novela começaria, se não me engano, era no dia seguinte, uma coisa assim. Era na mesma semana. E aí o SBT, numa sábia estratégia, decidiu adiar para a semana seguinte a ideia da novela, né? Porque todos os jornais só falavam disso, do acidente, da morte, do inteiro e tudo. Então, não tinha. A, a, o público não tinha cabeça para acompanhar uma nova novela naquela. Ia naquele prejudicar, tubilão, né? né? Iria Sim. prejudicar o adame da novela, a né? aceitação da novela. Não que ela tivesse culpa disso, mas vamos. para evitar, a gente evita, né? E aí eles adiaram. A novela podia se prestar no dia 5. Né? E aí a chama matéria também, a chama matéria de época da Contigo, falando disso. Falando disso, né, a, mat- o, a matéria diz, Éramos Seis, A CBT, adia estreia e homenageia a cena. É bem curtinho, eu vou ler bem rápido. Em respeito ao luto pela morte do piloto Ayrton Senna, Silvio Santos decidiu adiar para o próximo dia 9 a estreia de Éramos Seis, previsto para ir ao, ao ar na noite de segunda-feira passada, no dia, no dia 2, né, o primeiro capítulo da novela foi substituído Por uma mensagem gravada por Irene Ravache Protagonista da superprodução Que reinaugurou o setor de teledramaturgia do SBT No início da tarde Seguindo a orientação do diretor Newton Travesso, Irene chegou aos estúdios do bairro do Sumaré Em São Paulo Para gravar um curto pronunciamento Com a voz emocionada A atriz explicou que a estreia Motivo de festa e comemoração Não combinava com a consternação Causada pela tragédia ocorrida na Itália O trecho diz o seguinte. Hoje não não é possível começar um novo trabalho, mas sim lembrar os melhores momentos de garra e coragem do grande ídolo Ayrton Senna. A novela é adiada porque o Brasil ainda precisa respirar fundo e recuperar o fôlego. O Brasil está de luto." A mensagem foi transmitida às 19h45 e 21h45, horários que a emissora vai exibir a novela. Diante da mudança motivada pelo desastre que vitimou o corredor brasileiro, as alterações no programa SBT por conta do lançamento de Éramos 6 foram automaticamente transferidas para a próxima semana. Às 21h45 vezes ter o remake baseado no romance de Maria José do Pré, o apresentador Sérgio Groisman fez um programa livre diferente, inteiramente dedicado ao piloto tricampeão de Fórmula 1. Então é isso. O um adiamento por conta de, enfim, né? Como a gente já explicou, para não, não prejudicar a novela, enfim. A galera estava aí de assistir novela naquela época.
2: Exato, e essa coisa do cotidiano que eu falei né, Era tanto, né, era tão diferente assim, Era uma coisa que a gente não estava Acho que o povo tinha se desacostumado E voltou a se acostumar com a Era seis. É que no fim dos capítulos né, Ao invés das cenas do Próximo Era apresentado um diálogo De algum personagem Então, é, por exemplo, a dona Lola olhava Para a câmera e começava a falar De seus problemas em casa seus Problemas com o filho, com o marido A vida dura é, não sei se tem né, Trechos uhum. Esses trechos em específico Eu até procurei a novela Eu vi que tem uma versão da RTP De Portugal Parece que fez muito sucesso lá também Eu não sei se ela está completa Mas a Dona Lola, por exemplo, aparecia Dizendo, abre aspas Eu poderia não me preocupar, mas eu me preocupo É minha filha E agora se envolveu com esse tal Felício Eu só espero que não aconteça o que mais temo Que é ver minha filha a minha Isabel sofrendo, que era uma coisa para dar envolvimento, né? empatia do público com os personagens como se fosse a gente conversando com o vizinho com os amigos, os criteriosos, né, conversando sobre, sobre uhum. os problemas, mas foi bem interessante, né? uma coisa que foi uma repetição da Tupi, né, que tinha feito em Vitória Bonelli, lá em 72, que o Erval Rossano resolveu trazer de volta, e outra curiosidade é que na noite do último capítulo né, de Eramo 6, lá em 5 de dezembro de 94. O término Eramo 6 foi apresentado em especial com o elenco da novela e com o elenco da substituta que foi As Populhas do Senhor Reitor. Também foi uma produção muito caprichada. É o texto do Lauro César Muniz, né, que estrearia no dia seguinte. E quem apresentou foi a Hebe Camargo Camargo no Palácio das Convenções de Anhembi, em São Paulo. E, no final, até a cantora, né, a cantora de... As Populizas do Senhor Reito, o tema da abertura canta, a Dulce Pontes, né, que é uhum. para todo o elenco, foi bem bonito, eu lembro desse
1: especial. Eu achei também aqui uma matéria, da tá contigo, né, assim, era, não sei, já estava terminando, né, e fizeram uma matéria para fechar o um balanço final da novela, né, escrito assim, Vitória da Simplicidade, SBT, canto público com novela leve, mas bem produzida. E diz o seguinte, se era encarada com reservas quando estreou em 9 de maio, éramos seis. Hoje é vista com outros olhos... Tanto pelo público quanto pela crítica Afinal, nos sete meses que permaneceu no ar Alcançou algumas façanhas que quase ninguém esperava Para começar, conquistou a audiência em média de 15 pontos em dois horários diferentes Você falou Demonstrando que ainda existe espaço para dramas leves, mas bem contadas Como se não bastasse, transformou em realidade o sonho de Silvio Santos De sedimentar o núcleo de dramaturgia do SBT entre os muitos prós que viabilizaram essa trajetória vitoriosa deve-se, a destacar, deve-se destacar o trabalho de Rubens Valt Filho, parceiro de Silvio de Abreu, na versão levada ao ar, palestrita em TV pin em 77. ele desta vez readaptou todos os capítulos sozinho isso saiu muito bem, tirou nossa dúvida tirou nossa dúvida a gente não tinha certeza se foi ele que tinha escrito, mas... foi, a gente estava é... com essa
2: dúvida mas eu já tinha lido em algum lugar que ele, ele tinha feito poucas mudanças, aí que tinha sido ele. De fato foi, né porque o Silvio era da Globo Não podia adaptar a novela
1: é, Não podia, é verdade E se saiu muito bem, transmitiu o remake Um clima de encantamento que fascinou os telespectadores Também preponderante para o êxito Éramos seis com um casamento feliz entre direção e elenco Por trás das câmeras, Newton Travesso, Del Rangel e Henrique Martins Não apenas buscavam e encontravam a luz ideal Ou melhor ângulo para esta ou aquela cena Experientes e talentosos deixavam os atores tão seguros quanto como a vontade E faziam com que cada um deles rendesse o máximo em termos de interpretação Detalhes como esse, aliás, talvez sirvam para explicar o crescimento de astros Como Tarcísio Filho e Mayara Magre. Se na Globo eles viviam atados a fórmulas rígidas ao processo industrial e ao tal padrão de qualidade No SBT ganharam a chance de voar livremente E souberam aproveitá-la Tanto que suas performances mereceram elogios generalizados A exemplo de Tarcizinho e Mayara Irene Ravache arrasou Compôs uma dona Lula frágil, porém cheia de garra E cumpriu com competência a tarefa de escorar toda a história Jussara Freire é outra que brilhou intensamente Sua personagem Clotilde caiu nas graças do público E obrigou o autor a alterar os planos originales para Unila Almeida Paulo Figueiredo. Já Osmar Prado e Denise Fraga formaram o um par hilário e romântico. É bom resa- ressaltar que, de forma geral, o cast da trama do SBT teve desempenho acima da média. De Otto Baixos até Natália Timberg, passando por Humberto Magnani, Bete Coelho, Leonardo Brisco, Luciana Braga e Jandir Ferrari, todos pareciam feitos sob encomenda para os respectivos papéis. De possível ainda, vale registrar as atuações dos promissores Caio Blá, Wagner Santos Esteban, Rafael Pardo e Carolina Vasconcelos. Intérpretes dos filhos de Lula na primeira fase da história. Olha só, desses quatro, dois seguiram carreira, né? Pelo menos. Tiveram mais vezes na carreira, né?
2: Uma coisa que eu queria comentar antes de você continuar. Nossa, eram muito bons esses meninos. Nossa. Tem, tem uma Ai. cena que o, o, o Júlio dá uma sua. Malfredo,
1: no não... né? Não é no Alfredo.
2: Nossa, gente. Realmente, o SBT arrasou no casting, como você falou. E você falou aí da, do Zeke e da, da Olga, eles eram muito divertidos também. Osmar Prada arrebentou. E, e, e foi bom assim, esse núcleo né, do SBT, porque deu, como a matéria diz, né, muitos atores estavam fazendo mais do mesmo na Globo. E ali no SBT tiveram chance. né o Osmar Prado fazendo comédia, né, que não era muito comum a gente ver, que depois vai fazer um vilão em Sangue do Meu Sangue. E a Lucena Braga, né, que fez uma das filhas de Lula e ganhou o protagonista né, da próxima, que foi
1: Exatamente. As Exatamente. O texto finaliza com... E também... O, cuidado, o cuidadoso trabalho de reconstituição de época que envolveu os responsáveis pela pesquisa, produção e equipe de cenografia. Claro que era vocês também apresentou falhas, mas só uma pode ser considerada grave. O próprio desenrolar da novela não permitiu que estrelas como Luciane Adame e Antônio Petrin se saíssem tão bem quanto de costume. Aí tem uma marcha que é assim, Estranha de As Pupilas, né, que, seria a, que foi a novela substituta, é adiada. E aí, é, com isso, era Eramocês foi esticada, né, Deu esticamento, que a novela terminaria no dia 5, 25 de novembro, foi esticada até o dia 5 de dezembro de 94 para, enfim, dar tempo da próxima novela ser ser finalizada a ser concluída para tempo de estrear.
2: Isso, você ai, falou, ai. a matéria falou do requinto e produção realmente, né? o bondinho era muito, era muito São Paulo da década de 20, né? O... O SBT realmente investiu. Tanto é que eu acho que esse bonde ainda existe no SBT. É que eles fizeram uma cidade cenográfica, né? Depois reaproveitaram algumas outras produções. Mas realmente teve um capricho todo. E quando a coisa é bem feita, gente, né? Porque você vê, deu audiência, deu, foi sucesso de crítica. O Silvio, quando ele ganha o Troféu Imprensa, né? No, o Troféu Imprensa sempre é um ano no ano seguinte. Né? Uhum. Ele fala que orgulhava muito mas ele ganha um prêmio, por ela, ou seja o que o programa dele Era um novo segmento de dramaturgia, né, era um, um, novo, um novo campo de trabalho para os atores, para técnicos, para produtores, para escritores, infelizmente o SBT agora não tem mais novelas adultas, mas foi, foi muito Exato. bem produzido.
1: Exato, porque assim, a gente a ver troféu de todo ano, né, João? A gente sempre sabe que é uma novela da Globo que vai ganhar, sempre sabe, né? sempre já sabemos, né? Quando tem uma novela do SPT, a gente já sabe que não tem chance. Né? E já tem, a gente já viu novela da Bandeirantes ganhando, a gente já viu novela da Manchete ganhando, é, já, já tive a novela da Tupi ganhando, mais uma novela do SPT, com todo esse apuro, com toda essa. essa, essa é, esse cuidado, a produção impecável, gente, aquela aquela reconstrução da cidade de São Paulo da primeira metade do século passado, perfeita, gente.
2: Perfeita, perfeita. Inclusive o, tem um depoimento, não, né, para aquele não. livro do biografia da televisão, né? E diz assim, a cidade cenográfica representava o centro de São Paulo nos anos 20 e contava com pequenas casas, estabelecimentos comerciais, uma praça e o bonde elétrico. O bonde que eu falei, né? Desenvolvido no Rio de Janeiro por uma equipe especializada para não fazer barulho e assim contribuir na sonorização das cenas gravadas no local. E eu li também que foi a primeira produção na Via Anhanguera, onde eram gravadas, né?
1: Sim, verdade. Ainda é acho que ainda é lá, né? Ainda é lá que acho eles que
2: gravam, sim. né? E foi um grande investimento, né? Foi construído a cidade cenográfica, foram 2 milhões de dólares. Você vai resolver gastar, né, gente? Quando vai resolver gastar, uhum. enfim. Para reproduzir os, os estúdios no bairro do Sumaré, né? Que era a antiga TV Tupi. que foram reformados também.
1: Uhum. Exato. É... Pode dizer que não teve alteração de uma versão para outra, né? A única uma das poucas mudanças que teve, né, foi que a, a criação da personagem Amanda, que era feita pela estreante Ana Paula Rósio, né, é o que seria o interesse romântico amoroso do Carlos, né? Enfim, uma das poucas alterações de um de uma versão para outra. É e o João falou que a novela nunca mais aconteceu é apresentada pelo SBT, que muita gente pede até hoje, né? éramos 6. Nossa, quando a Globo anunciou que ia fazer uma versão de Éramos 6, gente, o que teve de gente criticando, metendo pau? Ah, vai ser uma porcaria, a versão de 94 é muito melhor, e não sei o quê, mas gente... Enfim, né? O que aconteceu foi que (coughs) o O Silvio de Abreu, que é um dos autores dessa dessa novela, na época estava contratado da Globo, ele tinha vendido os direitos do texto para o SPT, e por isso a novela foi feita. Agora, estou pensando, gente, essa a novela foi feita pela dupla, porque o dono do texto era o Silvio de Abreu? O Rubens não tinha porcentagem no texto? Isso, eu fiquei hum, na dúvida agora. Também não. Eu fiquei na dúvida. A não ser que ele tenha Você
2: vendido é... em um acordo, né? Também. Pode ter sido isso. É, não sei. sei.
1: ele adaptou
2: né, a do SPT, então era dele também.
1: Pois é, acho que é esse negócio de parceria e novela já deu tanto que procó, né? Porque enfim, né? E aí o que aconteceu é o seguinte: é... O... o tempo foi passando, o Silvio Santos vendeu os direitos do texto, né?, para o Silvio de Abril de volta. Aí com isso, o SBT nunca mais poderá reprisar Éramos Seis. A única reprise que essa novela teve foi em 2001, no horário das seis horas, né? que até hoje é uma das novelas mais pedidas para o público para uma nova reprise. Eu acho até por conta disso também, o Silvio já abriu na época, ainda era diretor de Dramaturgia da Globo, resolveu fazer uma nova versão na Globo, ele sempre quis fazer, na verdade, né, João? Aí só foi possível mesmo, talvez com ele no comando, enfim, Isso. não sei dizer, mas saiu a versão e que a versão da Globo também se decepcionou, né? Eu nunca assisti, era nos 6,94. Nunca vi. Eu só acompanhava pelas revistas. né, é, Pela contigo, Eu lia tudo. Eu lia tudo. Então, eu nunca assisti o um capítulo. Então, eu vi, quando eu assisti a novela na Globo, eu não tinha referência da novela de 94. Para mim, é uma novela inédita. Então, isso está acontecendo contigo, João, mas eu não tinha referência nem do livro. Eu não tinha lido livro. Para mim, eu estava cru de tudo. De livro, de novela, eu não estava com aquela coisa de ah, aquela coisa do sabe Amei a meia novela eu sei que não é o momento de falar da versão de 2019 mas é aquela coisa uma coisa vai puxando a outra né é... eu adorei a, 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 a readaptação a, a algumas atualizações de temas né que para os dias atuais enfim e por, até o próprio final da dona Lula, né que era o final triste porque ela termina a novela abandonada pelos filhos, sozinha no asilo. E aqui, nessa versão, foi diferente, porque ela teve um final feliz, é, reencontrou, reencontrou amor, enfim, foi um final bonito para ela. Porque, poxa, a mulher só que no livro, sofreu em todas as versões das novelas. Poxa, vamos dar um, um pouquinho de felicidade, até porque eu acredito que essa novela não terá uma outra versão. Essa novela não vai ter outra versão. Essa é, versão vai eu... acabar sendo a definitiva. Enfim, a última, pelo menos.
2: Eu acho que cada novela acompanha o seu tempo. No caso, cada é versão, cada... né? A versão é cada... 94 acompanhou é, aquele tempo. Foi magistral, né? Foi uma das melhores, a melhor novela do SBT, e eu acho que a 2019 também é excelente. Não acho uhum. que tem nem por que dizer ah, essa é melhor do que essa. Acho
1: que, é, que cada gente, um sabe, tem o seu... Está seu... chovendo molhado, perda de Isso. tempo. Gente. Quem, viu de 77, de 77. quem viu a cabeça de amou a versão de 77. Quem viu a versão de 1994, amou também. E quem viu em 2019, amou também, gente. E pronto. Gente, é. Acho que as três podem coexistir. E pronto, acabou. Se aí já eu... é uma melhor que a outra, enfim. Tô baixo. O Fábio
2: disse que não viu, mas aí eu fui pesquisar agora. Eu achei dois canais com a novela do SBT. Sim. Tem, então, eu acho ouvir. que é a versão da, do, da RTP, né? Uma hum. tem 185 capítulos e a outra 164.
1: Então, corram para baixar. Né? aí, gente. Tá aí, gente. Corre, baixa, baixa, porque o SBT não pode colocar nem no SBT Vídeo, tadinho. Exato. Nem no SBT Vídeo pode colocar, enfim. Tem mais alguma coisa para falar, querido?
2: Não, só, só comentar que também foi a estreia do Otaviano Costa, né? Você falou hum. da Ana Polarosa, né? O Otávio Costa que era ator, né? A ator apresentado, também estreou nessa novela. A trilha sonora foi diferente, né? Eles lançaram os dois CDs, né? Tanto de Éramos Seis como de As e Reitor, no mesmo CD. Uhum. Então, depois do fim da novela. Mas uma curiosidade é que, apesar do CD trazer duas músicas de Éramos Seis a mais que o LP, nenhum e nem outro tinha tem o tema da abertura, né? Valsinha do Chico Buarque e do Vinícius de Moraes.
1: Ai, ah, gente. Enfim, né? E para finalizar, né, tem o texto né, que foi é, narrado no último capítulo da novela, que diz o seguinte: Esta é uma novela que não terminou. Riso e pranto prosseguem, criando em nós o velho hábito de sonhar. A Avenida Angélica de ontem transforma-se no rio que leva para o mar da noite a graça de um tempo que pede para ser eterno. Outras lolas e outros júrios virão, oferecendo a paisagem angustiada a rosa de seu amor entre personagens povoados de poesia o personagem maior é São Paulo o glório São Paulo de 32 no sentido de Guimarães Rosa éramos seis e hoje somos tantos a pedir que aconteça em nossas vidas a suave, o suave milagre nos dias de outrora eu não sei se o latino vai achar ah, esse texto para colocar aqui se acha até melhor eu, eu li tudo errado aqui enfim e fica aí gente é, a gente o... até
2: pode encerrar com esse trecho né se achar é, como tem a
1: novela completa é. dá para pegar o último capítulo dá para achar né dá para tá. achar né dá para achar e é isso gente acho que é, é, foi a última novela do BBC na na televisão ele prosseguiu fazendo suas suas críticas comentários análises de filmes até o fim da vida né e outras informações do autor que acho que a gente que a, acho que é é interessante colocar, né? pontuar aqui Rubens e Waldfim dirigiram três peças de teatro também, uma que foram O Amante de Lady Chatterley peça de 2008, adaptação do livro homônimo de D. H. Lawrence você já leu, João? O Amante de Lady Chatterley?
2: Não, mas eu vi comentários nas redes sociais que é chato, enfim
1: Ih! A outra peça foi Querido Mundo em 2006 de texto de Miguel Falabella e Doce Veneno, em 2010, a adaptação do livro Doce Veneno do Escorpião, de Bruna Sufichinha. Ou seja, se você acha que tem só o filme, tem a peça também, né? E ele também foi roteirista de dois filmes, né? Elas são do Baralho e a Árvore dos Sexos. Os dois filmes são de 77 e os dois filmes são de direção de Silvio de Abreu. Acho que aí deve ter começado a amizade dos dois, né? Enfim, e... O Rubens Evaldi Filho sofreu um desmaio, seguido de uma queda numa escada rolante de um shopping em São Paulo. Né? A queda foi causada por uma arritmia cardíaca, João. Ele foi internado no dia 23 de maio de 2019, no Hospital Samaritano, em Genópolis, que é região central de São Paulo. Passou por tratamento cardiológico e das fraturas, decorrentes da à queda, mas não resistiu, né? Ele morreu no dia 19 de junho de 2019 em São Paulo, coincidentemente, né? O dia do cinema brasileiro. Olha só, gente, como foi bem, faleceu numa data que o representou, né? De certa maneira, enfim. Faleceu há 74 anos, gente, o o Rubens.
2: Maktubi, né?
1: Pois é, né? E como forma de homenagem, em outubro de 2020, a sala do número 3 do do Petra Belas Artes foi renomeada com seu nome. Bonito, gente. Bonito. E... Aqui termina esse episódio, mais um episódio de autores, onde a gente procura resgatar nomes, falar da sua obra, comentar as novelas, as novelas, as minissérias, enfim, a sua obra televisiva. E foi bacana, né, João? Porque acho, eu acho que pouca gente conhecia a obra do Rubens pela, televis, pela, pela televisão, e foi bacana também revisitar esses momentos, trazer esse conhecimento, né? Como dizia o Etebilu, né? busque conhecimento, trazer esse conhecimento para os nossos ouvintes. O, ouvinte, o episódio do mês passado sobre o Marcos Reis... É, nossa, gente, o pessoal amou. Nossa, recebemos tantas mensagens é, de carinho por terem curtido o episódio, terem trazido esses autores que, enfim, já esquecidos e trazer de volta, né, como a gente fez com Jorge Andrade, com Marcos Reis, e agora trazendo o Rubens aqui no nosso podcast. E aí... E aí só pode ser que a gente vai continuar trazendo esses nomes para cá, né, para falar não só os grandes autores que são é, comentados até hoje, que são famosíssimos, mas trazer também esses autores que é, no passado também nos fizeram sonhar, nos né? fizeram voar. Acho que esse é o grande objetivo do critério nessa iniciativa de trazer esses grandes nomes da dramaturgia aqui uma vez por mês, no nosso podcast, né?
2: É sobre isso. Acho que é um grande mérito, né? Como você bem falou, a gente falar dos autores super conhecidos, super tarimbados, super discutidos, mas também é, trazer de volta, né, quem fez parte e continua fazendo parte, né? Mesmo os que já foram para outro plano, mas continua fazendo parte da história da teledramaturgia brasileira.
1: E é isso, gente. A gente fica por aqui. Esperamos que vocês tenham curtido esse episódio. E um recadinho. É isso. É isso, gente. Continue curtindo, compartilhando, é, dando sentidas no podcast, na plataforma, na sua plataforma de sua preferência. Acho que é isso, né, João? E aí a gente está encerrando aqui, gente, esse episódio de autores aqui, mais um episódio da conta. E é isso. Um beijo. Beijo na bunda e até a próxima. Tchau, gente.
2: Tchau, gente. Beijo. Até semana que vem.
0: Sabe me o favor, meu filho. Fique quieto, né? Você acha que a minha parceira aqui do canal fala alguma coisa quando peida? Nada. A vida é assim. Uns são descobertos, outros não. Que horror, né? Não temos vergonha na cara. Nenhuma. Eu sempre quis acabar com um peito, que maravilha. É isso, né? Mas é de um peito que podem nascer grandes histórias. <risos> né? Isso, ninguém faria melhor que você. Um peito desse tamanho. é isso.